0: Herrlich. Geht es euch auch so? Also Frühling finde ich immer eine tolle Jahreszeit, wenn Krokus, Märzbecher oder Leberblümchen blühen, wenn die Tage länger werden und wenn es Spaß macht draußen zu sein. Ist eine fantastische Jahreszeit und ich freue mich, dass ihr dabei seid, die aktuelle Folge hört, wo auch immer, vielleicht ja draußen, wenn ihr joggt oder wenn ihr spazieren seid. Viel Spaß damit. Also eine neue Folge vom Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger-Pilsener. Und wir starten rein in die aktuelle Folge.
1: Dann mal los. Dann mal los.
0: Dann mal los. Das ist äh, eine Premiere hier in diesem launigen Podcast. Das hatten wir noch nie. Vater mit Sohn. Und äh, heute das erste Mal. Heute also am 21. März. Ich freue mich sehr. Aus der Familie Küpper. Hansi, der für die Kollegen von Sky aktiv ist. Hansi, guten Tag. Ich grüße dich. Und sein Sohn Cornelius. Ja, viele sagen Corny. Wir werden heute sicherlich dann auch auf Corny zurückkommen, aber er heißt nun mal Gott gegeben Cornelius, arbeitet für <lacht> die Kollegen unter anderem von RTL und Bild. Corny, guten Tag. Hallo Jens, ich freue mich. Ist so, oder? Also wie viele Menschen sagen denn, frage ich immer bei Spitznamen oder bei verkürzten Namen, wie viele Menschen sagen noch Cornelius? Also im, im Job hält sich das die Waage, mal werde ich da Cornelius äh, genannt, mal werde ich als
2: Corny anmoderiert, äh, das macht jeder, wie er mag, ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht, äh, was ich besser finde, aber im privaten Umfeld äh, nennt mich höchstens noch meine Mama Cornelius und das auch nur, wenn sie sauer ist. <lacht> wie oft ist das der Fall? Ganz selten, jetzt das du weißt, ich, ich, bin, ich, ich
0: bin ein braver Junge. Das ja. ist war übrigens
1: bei ist... mir genauso, nur meine Mama hat Ach. noch Hans-Georg gesagt.
0: <lacht> das habe ich mich sowieso gefragt, Hans-Georg, Ja,
1: ja. Die haben immer, also meine Eltern haben gesagt, lass dich nicht Hansi nennen. Da hab ich gesagt, hätte mich vielleicht nicht Hans-Georg nennen sollen. Und ähm, <lacht> das war halt einmal Hansi, immer Hansi. Und ich, wenn, wenn ich jetzt politischer Redakteur geworden wäre, dann hätte ich das Ganze vielleicht mal ein bisschen überdacht. Aber so als Fußballkommentator kann ich damit auch gut leben. Und Sonst, jetzt der Kommentar
0: von Hans-Georg Köper vom WDA.
1: <lacht> also er hätte sicherlich äh, Stil gehabt in der Tagesschau. Ja, also <lacht> ich, ich hätte mich gewundert.
0: Die, die große Frage, die ich mir natürlich immer gestellt habe, in der Familie Köper, wenn ihr zu äh, aufeinandertrefft und ähm, wir wissen ja auch, der andere Sohn Alex äh, und die Tochter sind ja auch im äh, Sport aktiv, wie oft ist denn das Thema Sport, äh, speziell Fußball äh, da äh, Ja auf der Tagesordnung oder wie schnell kommt ihr auf Fußball und Sport zu sprechen? Boah, so das Thema ist, ähm,
2: ich würde sagen, am Esstisch, wenn wir dann mal alle zusammen am Esstisch sitzen, ähm, Thema Nummer eins in irgendeiner Form. Ob wir dann letztendlich wirklich über den rollenden Ball, äh, über den Spieltag sprechen oder über Dinge, die gerade bei uns in der Branche passieren, ähm, das ist das ist dann egal. Aber äh, irgendwas davon wird immer besprochen.
1: Wobei man schon sagen muss, wenn die Großfamilie unterwegs ist, äh, dann kann der Fußball auch mal ganz schnell die zweite oder die dritte Geige äh, spielen, dann sind die Enkelkinder da, dann sind halt die, die äh, Themen des Alltags äh, schon deutlich schneller mal auf dem Tisch. Aber wenn ich dran denke, als wir dann wirklich auch zu dritt zur Arbeit gefahren sind, Corny und äh, Alex äh, als Matzer, ich als Kommentator, äh, das war klar, dann war halt der hat der Fußball einfach ähm, durch und durch regiert.
0: Hansi, du weißt es ja, äh, bei, bei Fußballern ist das ja auch so, äh, da werden die Söhne dann manchmal auch äh, Fußballer. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Benny Kirsten, der dann auch ein bisschen immer aus dem Schatten von seinem Vater hervorgetreten ist. Äh, äh, war das bei euch immer klar, dass deine Söhne in die ähnliche Richtung gehen? Bist du äh, da glücklich damit? Äh, es ist ja auf der einen Seite Fluch und Segen, oder? Man wird ja auch immer dann mal mit dem Papa verglichen, der ja nun kein ganz schlechter war.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, den Vergleich können Sie ja nur gewinnen. Nein, aber es war tatsächlich so, die beiden sind relativ früh schon mitgefahren, weil sie bei den Fernsehsendern, für die ich gearbeitet habe, als Matzredakteure gearbeitet haben, hatte für meine Frau und mich den schönen Nebeneffekt, dass wir die Jungs dann relativ früh von der Payroll hatten und dieses Matzen, also dieses Zusammenschneiden der der Kurzbeiträge, ähm, das ist natürlich auch wirklich eine perfekte Schule, weil ähm, Corny und Alex mit den verschiedensten Kommentatoren zusammengearbeitet haben, weil sie sich immer mit den Grundproblematiken befasst haben müssen. Welche Szene schneidet man wie rein? Was ist am Ende wirklich wichtig? Was will der Zuschauer unbedingt sehen? Und von daher war das, glaube ich, eine, eine richtig gute Schule. Und ähm, es ist kein Zufall, dass, äh, ich glaube, relativ viele Fußballkommentatoren auch ihre ersten Schritte als matz gemacht haben.
2: Definitiv. Wenn ich jemanden neu kennenlerne in der Branche und ähm, wir uns dann vorstellen, ich sage, ich heiße Corny Küpper, dann sagt er, ah, äh, Küpper wie, wie der Hansi, ja genau, das ist mein Vater ah, okay, so, da, da wird direkt natürlich so die erste Querverbindung hergestellt, ähm, ganz selten kommt das aber vor, dass dann wirklich Leute sagen, okay, du hast den Job nur, weil dein Vater immer Karriere gemacht hat ähm, da wird dann immer so die, diese alte Metapher bemüht ähm, der Vater musste seine Kinder der konnte die Tür aufmachen, aber durchgehen mussten wir selber oder er musste uns ins Wasser Wasser werfen, aber schwimmen mussten wir dann selber. Ja, genauso. Ähm, das ist der Klassiker.
0: Ja, aber mittlerweile hast du ja den Freischwimmer gemacht, oder? Also,
2: <lacht> Seepferdchen.
0: Muss ich auch wirklich sagen, weil du ja mal in, in, in eine kleine, kurze Zeit auch bei uns in Dresden warst, da war ich echt stolz wie Bolle, als du dann bei RTL äh, Europa League äh, im Free-TV bei Eintracht Frankfurt kommentiert hast äh, und du machst ja jetzt schon die ganze äh, Saison die Europa League und äh, die Conference League dort im äh, Fernsehen. Also das ist schon richtig stark. Also auch den, den Sprung, den du dort gemacht hast. Ja, also das war natürlich das,
2: das ganz große Highlight. Das erste Mal im Jahr 2019, äh, weil Marco Hagemann damals mit Fieber ausgefallen ist, da durfte ich äh, nach London reisen und die Eintracht kommentieren in der Gruppenphase gegen den FC Arsenal, haben das auch noch gewonnen ähm, in der Primetime bei RTL, also da ist tatsächlich dann ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und zwei Jahre später, jetzt quasi in dieser Saison, ähm, ist es dann tatsächlich jetzt auch schon häufiger vorgekommen. Europa League live bei RTL oder RTL Plus ähm, ohnehin an der Tagesordnung. Deswegen äh, ganz genau, also den, den Freischwimmer, den, den habe ich inzwischen.
0: So, wir wollen ein bisschen über das aktuelle Fußballgeschehen sprechen, konzentrieren uns heute vor allem auf die äh, Erste und die äh, Zweite Liga. Ja, fangen wir mal mit Hertha BSC an und äh, dem Magath-Effekt. Äh, Corny, du kommst gerade aus der Hauptstadt, hast am Wochenende dort für die Kollegen von Bild gearbeitet. Merkt man schon äh, was, dass so ein bisschen wieder Frühlingserwachen rund um Hertha BSC zu spüren ist nach dem Sieg gegen Hoffenheim?
2: Ja, also definitiv, äh, gerade in der Hauptstadt, äh, gerade auch bei Bild, da ist die Hertha natürlich nochmal äh, besonders im Fokus an so einem Wochenende, wo Felix Magert dann sein Comeback in der Bundesliga gibt, auch wenn er dann am Ende äh, gar nicht wirklich am Spielfeldrand stand. Aber dass jetzt quasi da der, der erste Sieg äh, der alten Dame im Jahr 2022 gelungen ist, das hat schon
0: hohe Wellen geschlagen. Hansi, wie siehst denn du das, äh, die Verpflichtung von äh, Felix Magert. Die einen äh, haben gesagt, na ja, gut, Move, jemanden Erfahrenes zu holen für den äh, Abstiegskampf äh, in der Bundesliga. Andere haben gesagt, naja, ist das jetzt äh, Christian Groß 2.0, also der Trainer, der bei Schalke 04 alles andere als erfolgreich ja. gewesen ist. Äh, manch einer hat sogar gesagt, äh, haben die bei Hertha BSC den Twitter-Account äh, gehackt äh, und äh, hat irgendeiner äh, da, da was Falsches berichtet mit Magert. Aber es stimmte mit Felix Magert und man muss mal sagen, das erste Spiel, da hat man schon ein bisschen was gespürt, was er in Bewegung gebracht hat.
1: Ja, jetzt, das ist natürlich jetzt eine ganz äh, gefährliche ehrliche Frage an mich weil normalerweise muss ich da jetzt mindestens 15 Euro parat haben fürs Phrasenschwein. Ähm, das ist nun mal so. Also man hat es erlebt bei groß, du hast das vielleicht prägnanteste Beispiel, gebracht. Es gab auch schon bei Hertha die Rückkehr von Otto Rehagel, war auch nicht ganz so von Erfolg gesegnet. Letztendlich weiß man, wofür Felix Magat steht. Er ist fast ein Mythos, als er Wolfsburg zum deutschen Meister gemacht hat. Ich weiß noch, in Dortmunder Fankreisen, da wurden die Menschen richtig nervös als es hieß, Magath geht nach Schalke, so nach dem Motto, uh, jetzt wird der ungeliebte Nachbar doch deutscher Meister. Und äh, es gibt einen ein Ruf, der eilt ihm halt äh, voraus. Und von daher glaube ich, dass dieses 3 zu gegen Hoffenheim, was ich persönlich für völlig unmöglich gehalten hätte vorher, natürlich schon äh, für eine unfassbare Erleichterung gesorgt hat, weil äh, Freddy Bobic weiß natürlich, wenn dieser Schuss, nicht gesessen hätte, wenn das Drama weitergegangen wäre und die Härte war wirklich schlecht in den Wochen davor, dann hätte man praktisch die letzte Patrone verschossen und so war Felix Magath der neue Mann und auch wenn er nicht im Stadion war, er hat sich mit einem Sensationssieg eingeführt und ich kann mir tatsächlich jetzt auch wieder vorstellen dass der BSC die Klasse hält.
0: Er war nicht im Stadion, er war im Hotelzimmer, aber er war überall präsent. Ich kann mir auch vorstellen, nach äh, diesem Auftaktsieg äh, unter seiner Regie hat er sich bestimmt erstmal zwei schöne Tässchen Tee gegönnt auf seinem Hotelzimmer. Ähm, Und aber, eine Partie
1: schach mit dem Computer gespielt. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber man muss ja wirklich sagen... Magath, äh, der, der hat natürlich äh, auch so ein bisschen das, das Rettergehen. Äh, der hat ja auch schon geschafft, äh, Ende der 90er Mannschaften zu retten. Hamburg, Bremen, Frankfurt, äh, Stuttgart, die hat er alle schon gerettet und vor dem Abstieg äh, bewahrt. Das kann er also. Jetzt ist natürlich äh, die Zeit ein bisschen ins Land gegangen. Eins fordert er immer noch ein. Äh, quälen? Also das müssen seine Mannschaft können und äh, Respekt äh, vorm Trainer haben. Und das sind ja nicht unbedingt die schlechtesten Tugenden. Vielleicht brauchen das auch äh, die Spieler ganz einfach, äh, auch die heutige Generation. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, dass für jede Fußballmannschaft gilt, dass zunächst mal die Basics stimmen müssen, also dieses äh, sich reinhauen, dieses körperlich fit sein und, und, und. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass ein Trainer den Spitznamen Quälix trägt, deswegen auch für körperliche Fitness steht. Also da ist ja dann die Trainingslehre ähm, doch ein bisschen vorangeschritten. Aber was Felix Magathal doch mit großer Regelmäßigkeit in seiner Karriere geschafft hat, ist es, aus den Mannschaften mit das Beste ähm, herauszuholen und äh, in dieser Situation in der sich Hertha BSC befand mit der Vorgeschichte mit einem Teil von Korkut der überhaupt nicht mehr funktioniert hat war das glaube ich eine Lösung für die man sich entscheiden kann ich bin mir ziemlich sicher dass Freddy Bobic sich das lange überlegt hat und dass er auch genau wusste wenn das schief geht im ersten Spiel gegen Hoffenheim dann haben wir praktisch keine Argumente mehr aber Felix Magath ist halt Felix Magath die Erfolge der Vergangenheit sprechen immer noch für sich und wenn er die Hertha jetzt am Ende gerettet haben wird, Wenn es dazu kommen sollte, dann wäre das äh, wieder einmal eine durchaus bemerkenswerte Leistung von Felix Magath.
2: Und was man bei Hertha BSC auch immer, äh, was man immer den Eindruck hatte, dass das einfach eine Truppe ist, die überhaupt nicht zusammenpasst, wo keiner irgendwie so richtig Bock hat und Felix Magath ist halt auch einer, der aus Fußballmannschaften mal wieder eine Einheit formen kann, auch durch seine Trainingsmethoden, die dann auch mal Hertha äh, sein können. Ähm, er hat, glaube ich, mal im Interview gesagt, ja, wenn die Mannschaft ähm, ein, ein gemeinsames Feindbild hat und dadurch enger zusammenrückt, dann ist er gerne auch dieses Feindbild. Und das schafft Felix Magath gegen äh, Hoffenheim ist Hertha jetzt 6 Kilometer mehr gelaufen, ob das jetzt schon die Handschrift von Felix Magath ist, das weiß man nicht. Was ich aber wirklich beeindruckend fand, äh, habt ihr die Tore gesehen, wie die gefallen sind? Dreimal Freistoß hat, dreimal am Ende der Ball drin, Hertha an, in einem Spiel drei Freistoßtore, genauso viele äh, wie an den ersten 26 sagen. das kann eigentlich kein Zufall sein.
1: Bestätigt mich dann allerdings auch ja, in so einer Grundüberzeugung von mir wiederum, dass wir versuchen ja immer den Fußball zu erklären und bis in seine letzte Ecke zu durchleuchten, dass genau dieses Phänomen, nämlich der ruhende Ball immer noch bei viel zu vielen Mannschaften eine viel zu kleine Rolle spielt, weil das sind nun mal die Situationen, wo dich keiner bedrängen kann, das sind die Situationen, wo du wirklich sagen kannst, ich denke mir was aus, ich überlege was, ich ähm, spreche mit dem Standardschützen schon mal ab, wo genau das Ding hin muss und dann muss der Gegner erstmal reagieren. Keiner kann dir den ruhenden Ball nehmen und ich habe oft den Eindruck, und es gibt ja auch Trainer, die gesagt haben, da interessiere ich mich nicht für. Und ich habe immer den Eindruck, dass das kommt zu kurz. Und wenn Hertha BSC jetzt über den ruhenden Ball zurück in die Erfolgsspur findet, tja, dann zeigt das vielleicht doch einmal mehr, wie wichtig äh, die Standardsituation im Fußball ist. Finde ich auch. Also
0: wir reden so oft über irgendwelchen taktischen Systeme, über abklappende Sechste, äh, hängende Neuner und was weiß ich nicht alles. Aber eine Standardsituation, ein simpel getretener Eckball kann so gefährlich werden. Und finde ich eben auch, da wird manchmal viel zu selten Wert drauf gelegt, dass man eine Ecke richtig gut tritt. Da, da hast du manchmal im Spiel neun Eckstöße und alle versanden irgendwie im Nichts. Und ja. äh, du machst aus diesen Situationen einfach zu wenig.
1: Also ich habe gestern ähm, Wolfsburg gemacht in der Zusammenfassung, gegen Leverkusen und hab noch nochmal bei Max Kruse, äh, egal ob er aus dem Halbraum flankt oder ob er den ruhenden Ball hat, festgestellt, bei dem bleibt so gut wie nie der Ball, den er in den 16er schlägt, leicht und locker beim ersten Abwehrspieler hängen. Was man bei anderen, auch bei Ecken, sieben, acht Mal hintereinander sieht, wo ich immer sage, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mit dem ruhenden Ball nicht über den ersten Abwehrspieler komme. Das erlebt man so oft und dann weiß man auch, weshalb jemand wie Max Kruse, der sich das genau überlegt und durchdenkt und auch die Technik hat, seine Gedanken umzusetzen, weshalb er es immer wieder schafft, mit seinen hohen Bällen ganz präzise ähm, für Gefahr zu sorgen. Wie gesagt, also ein Hoch auf die Standardsituation.
0: Jetzt hat Magat das erste Spiel gewonnen, jetzt wird schon darüber diskutiert, ob er über den Sommer hinaus bleibt. Ich habe ja weiterhin das Gefühl, dass das nur eine Mission bis zum Sommer ist, aber der ein oder andere Journalist stellt schon mal die Frage, ist denn Magath vielleicht auch ein Trainer mit seinem Assistenten Mark Voderingham äh, für die kommende Saison?
2: Also ich glaube, dass ähm, gerade Mark Fotheringham, ähm, der wurde medial auch ähm, in den Himmel gelobt, äh, wie er aufgetreten ist, super emotional an der Seitenlinie, äh, stark hat sich geäußert, hat gesagt, dieser Typ ist Wahnsinn und ähm, wenn das jetzt wirklich eine Erfolgsgeschichte werden sollte in dieser Schlussphase dieser Saison, dann denke ich auch, dass das tatsächlich auch was für die Zukunft sein könnte. Hängt natürlich auch davon ab, ob äh, Felix Magath darauf Lust hat.
1: Es kann zum Selbstläufer werden, Korni sagt Also wenn Felix Magath Lust hat und äh, Hertha schafft mit ihm relativ souverän äh, die Klasse, dann, dann, dann muss es ja ein Thema werden. Das ist ja völlig klar, weil gerade Hertha BSC ja mit der Trainervorgeschichte äh, der letzten Jahre auch genau weiß, ähm, den richtigen Trainer, den den gibt's so gut wie nie. Und die haben alles versucht. Und wenn jetzt einer funktionieren sollte in einer für den Verein hochbrisanten Situation, die es ja immer noch ist, dann ist es, glaube ich, ein Automatismus, dass zumindest darüber nachgedacht wird, mit ihm und mit der ähm, neuen Kultfigur, das Potenzial ist ja da, Fotheringham zu, zu verlängern.
0: Aber Hertha wäre nicht Hertha, wenn es nicht trotzdem Unruhe gäbe. Äh, Windhorst und Gegenbauer, glaube, die trinken keine Tasse Tee mehr zusammen. Äh, Windhorst, der Investor hat jetzt noch mal rausgehauen, dass er sich sehr wünscht, dass der Präsident Werner Gegenbauer zurücktritt. Und dass er nicht mehr länger im Amt bliebe bei Hertha BSC. Also es bleibt äh, dort unruhig, äh, was die Hertha betrifft.
1: Ja, alles andere wäre ja nicht härter BSC.
0: Das wird spannend bleiben äh, in Berlin, oder, Corny? Ja, definitiv. Winthorst hat
2: Argumente auf seiner Seite, ähm, die nicht von der Hand zu weisen sind. Äh, die Amtszeit unter Gegenbauer, die war... Immer wieder von Unruhe geprägt, ähm, ob es jetzt das richtige Timing ist, äh, diesen Angriff zu starten, äh, wo man einen Neuanfang starten wollte, wo, wo man den ersten Sieg eingefahren hat. Ähm, Winthorst sagt, er hat sich das gut überlegt. Warten wir es mal ab.
1: Ich finde, also, es gibt ja so ein Grundsatzthema rund um die Hertha und um diesen äh, Begriff Big City Club, wo ja ähm, Freddy Bobic immer wieder sagt, ich habe das nicht gesagt. Also ich möchte nicht auf diesen Begriff reduziert werden. Winthorst hat ihn gesagt, was für mich natürlich eine spannende Frage bleibt. Hier ploppt ja jetzt gerade mal wieder ein Disput auf zwischen einem Verein, ähm, der vielleicht tatsächlich sehr amateurhaft geführt wurde mit vielen Fehlern in der Vergangenheit und einem Investor, der natürlich als Investor am Ende Rendite haben möchte. Also viele deutsche Fußballexperten in den Talkshows sprechen ja auch gerne über Investoren so, als würden die dir immer Geld geben, so wie es Abramowitsch getan hat oder so wie es Dietmar Hopp bei, bei der TSG Offenheim macht zunächst mal, jetzt inzwischen ist es auch ein anderes Stadium. aber letztendlich ein echter Investor ist kein Mäzen und ist kein kein Sponsor, sondern ist jemand, der am Ende Rendite sehen möchte. Und da muss natürlich auch Lars Winters sich die Grundsatzfrage stellen, wenn du in einem Fußballland wie Deutschland unterwegs bist, mit Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, mehr oder weniger gesetzt für die Champions League, also für diese so begehrten vier Plätze, dahinter hast du dann immer noch Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen, Drei Vereine auch mit herausragenden äh, finanziellen Möglichkeiten. Und dann hast du immer noch mal so ambitionierte Vereine wie Gladbach oder Frankfurt. Wo ist jetzt letztendlich die Idee äh, von Windhorst? Will er die Hertha zur festen Nummer drei bis fünf im deutschen Fußball machen? Weil letztendlich, das ist ja völlig klar, kommst du nur wirklich ganz oben rein, wenn du über Jahre es schaffst, Champions League zu spielen und diese unfassbaren Summen abzugreifen, über die sich die Bayern, die Dortmunder und die Leipziger ja jedes Jahr freuen dürfen. Und deswegen würde mich schon mal interessieren, dass Winthorst mal definiert, wo er die Härter, wenn sie tatsächlich mal perfekt aufgestellt sein sollte im Management, wo er sie genau sieht, weil ich sehe diese in Anführungszeichen Geschäftsidee, bei Hertha BSC da noch nicht.
0: Ich glaube schon, dass er sie irgendwann mal unter den Top 4 gesehen hat, als er angetreten ist in Berlin. Und er merkt jetzt, nur mit Geld funktioniert es nicht. Du brauchst halt auch gesunde Strukturen im Verein. Du brauchst ein Umfeld, was mitzieht. Und da liegt vieles im Argen, glaube ich, beim Hauptstadtverein bei Hertha Definitiv. BSC.
1: Ganz klar. Auch wenn das Geld da ist, trittst mhm. du immer noch in Konkurrenz mit mindestens sechs, sieben Vereinen in der Fußball-Bundesliga, die im Zweifelsfall mehr haben als du, im Zweifelsfall.
0: Lasst uns mal noch äh, ein Stück über den Abstiegskampf äh, sprechen. Äh, Hertha BSC habt da erwähnt, äh, jetzt wieder mit ein bisschen Licht am Ende des Tunnels auf dem Relegationsplatz. Äh, Stuttgart äh, hat überzeugt mit dem wichtigen Sieg im direkten Duell gegen den FC Augsburg. Ich finde, Stuttgart spielt aktuell als Kellerkind den attraktivsten Fußball, den berauschendsten Fußball.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem beim äh, VfB immer wieder Spektakel. Das Schöne ist, selbst wenn sie mal hinten liegen, selbst wenn sie mal einen Rückschlag äh, bekommen, wie jetzt gegen den FC Augsburg zweimal, ähm, dann hast du bei Stuttgart einfach immer den Eindruck, dass noch was gehen könnte äh, in den Heimspielen gegen Borussia Mönchengladbach. 2-0 hinten gelegen, am Ende 3-2 gewonnen. Jetzt gegen Augsburg, wie gesagt, zweimal hinten gelegen und am Ende äh, die pure Ekstase. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB Stuttgart so wie er sich aktuell gibt, am Ende tatsächlich absteigen wird, weil da gibt es ganz andere Kandidaten.
0: Zum Beispiel Arminia Bielefeld Hansi. Die habe ich nämlich auf dem Zettel aktuell bei der Arminia zuletzt vier Niederlagen und nach dem Spiel gegen Mainz hat der Trainer Frank Kramer gesagt, das war eine Sechs, das war eine glatte Sechs. Und das ist natürlich ein hartes Urteil. Das
1: ist ein hartes Urteil, und das ist, glaube ich, für Arminia Bielefeld auch eine ganz gefährliche Situation, weil in den letzten Jahren hat dieser Verein herausragendes ähm, geleistet. Er ist dem dem Tod von der Schippe gesprungen. Die Arminia war ja praktisch pleite. Hat in dieser Situation eine Zweitligamannschaft auf die Beine gestellt, die mit zehn Punkten Vorsprung Meister wurde. Also wirklich eine eine ganz große Leistung von Markus Rejek und Sami Arabi, den Verantwortlichen von Arminia Bielefeld. Dann hat man die Klasse gehalten und hat immer am Ende von der großen mannschaftlichen Kompaktheit auch gelebt. Mit vielen 1 zu 0 Siegen, die ja auch ähm, ja, in mehrfacher Hinsicht auch für die Qualität einer Mannschaft sprechen. Und in diesem Jahr war die Arminia schon wieder auf dem Weg. Und ich habe gedanklich bei diesem Zwischenhoch gesagt, das Thema kannst du abhaken. Arminia Bielefeld wird jetzt mit großer Regelmäßigkeit immer noch knappe Siege einfahren, wird die Gegner abkochen. Und jetzt im Moment ist das krasse Gegenteil der Fall. Sehr Arminen untypisch verlieren sie im Moment völlig die Balance und müssen so, wie sie sich halt in den letzten Wochen präsentiert haben und als aktueller Tabellen 17 müssen Sie ähm, sich einfach eingestehen, dass sie im Moment Top Favorit Nummer eins sind, in Anführungszeichen, äh, auf den direkten Abstieg in die äh, zweite Liga nachführt natürlich.
0: Das nächste Duell gegen den VfB Stuttgart ist da echt richtungsweisend. Also wie es weitergeht, das ist fast schon ein Must win Spiel für die Armin. Corny. Ja,
2: definitiv. Und ähm, das Problem von Arminia Bielefeld ist auch, gerade jetzt, wo, wo sie alles verlieren, äh, wo, wo nicht mal der Ansatz von Spielkultur, von, von Torgefahr äh, zu sehen ist, fangen die anderen an zu gewinnen mit Hertha BSC, mit dem VfB Stuttgart und auch der FC Augsburg, äh, der sich in Stuttgart gut präsentiert hat, äh, tatsächlich deshalb auch, Aktuell die Arminia, was das angeht, Abstiegskandidat Nummer eins von den Konkurrenten. Da unten führt jetzt mal außen vor gelassen.
1: Hm,
0: ich glaube, äh, bei führt wissen alle Beteiligten, was die Stunde geschlagen ja. hat. Ähm, es geht da eigentlich nur noch um den zweiten direkten Absteiger. Und dann natürlich um den Teilnehmer an der Relegation. Und machen wir das zwischen Stuttgart, Augsburg, Hertha und Bielefeld aus? Oder muss sich ja, vielleicht noch Gladbach, Wolfsburg oder Bochum Sorgen machen?
1: Ich glaube, wir, Borussia Mönchengladbach wird natürlich die Punkte bekommen. Die sind ja, glaube ich, im Moment noch nicht ja. äh, eingerechnet. Nee. Äh, dann, dann, dann ist ähm, Gladbach bei 33. Das muss dann eigentlich reichen, wenn drei Mannschaften mit 26 Punkten unter dir stehen. Der VfL Wolfsburg hat gestern den großen Befreiungsschlag verpasst in der Schlussphase. Ein Punkt wäre am Ende schon ein Erfolg gewesen in der Konstellation im Abstiegskampf, aber dann kam halt äh, Paulinho. Ich kann mir beim VfL Wolfsburg angesichts dieser Qualität im Kader eigentlich nicht vorstellen, äh, dass die am Ende auf dem Relegationsplatz landen. Aber ich weiß natürlich auch, nach 27 Spielen braucht man dieses Argument nicht mehr zu bringen. Wenn die Truppe so stark ist, wie sie eigentlich sein müsste, dann ähm, wäre sie längst in anderen Tabellenregionen. Äh, so ist Wolfsburg vielleicht noch leicht gefährdet, aber ich glaube, am Ende läuft es genau äh, auf dieses Quartett hinaus, von dem du gesprochen hast.
2: Ja, ich sehe das genauso wie du, zumal äh, Wolfsburg gestern gegen Bayer Leverkusen, die zwar im Augenblick äh, geschwächt sind, ähm, aber sie, trotzdem hatte der VfL ja Pechene mit äh, Arnold, der die Latte getroffen hat, mit Wind, der den Pfosten getroffen hat. Also das Spiel hätte auch äh, genauso gut äh, für... Den Vorfeld Wolfsburg ausgehen können. Und die Wölfe spielen ja seit jetzt in den, in den letzten Spielen noch gegen die direkte Konkurrenz da unten. Gegen Augsburg, gegen Stuttgart, gegen Bielefeld. Kann Fluch und Segen
0: sein. Zwei Sachen noch zum Spiel Mainz gegen Bielefeld, die wir unbedingt ganz kurz besprechen sollten. Zum einen, was war mit der Uhr von Felix Zweier los? Das ist ja ein großes Diskussionsthema. Da muss man ja mal wirklich wieder sagen, gut, dass es den Kölner Keller gab, die gesagt haben, nee, war kein Tor. Weil wenn er sich nur auf die Uhr verlassen hätte, dann hätten wir wieder so ein cooles <lacht> Tor gehabt, wie damals beim Phantomtor von Sinsheim.
1: Ja, wobei, wobei ähm, Jens, das... Das dürfen wir jetzt nicht machen, dass wir sagen, gut, dass es den Kölner Keller gibt, weil ja die Torlinientechnik versagt. Also das ist äh, natürlich schon relativ schräg. Ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, also Torlinientechnik, ähm, ich habe ich hab sie immer aus drei Gründen gut gefunden. Ich habe gesagt, ja. Torlinientechnik, erstens, verändert das Spiel nicht. Zweitens, macht den Fußball gerechter. Drittens, ich muss das nicht bezahlen was da so jahrelang rumsteht, ohne dass es mal benutzt wird. Und jetzt haben wir plötzlich den Fall, dass du sagst, so jetzt hätten wir sie mal wieder gebraucht. Sie wird immer bezahlt, sie kostet viel Geld. Und dann funktioniert sie nicht. Also so ein bisschen wie die Bundeswehr. Über Jahre geben wir Milliarden aus. Und wenn es zum ersten Mal heißt, so jetzt bräuchten wir sie mal, dann sagt der Chef, sorry, wir sind blank. Also ich finde schon, dass man äh, über diese Sache äh, reden muss, weil wenn wir am Ende sagen, der Videoassistent reicht, um zu entscheiden, ob der Ball drin war. Und gut, dass wir hier den Videoassistenten hatten. Und wir hatten eine ähnliche Szene auch äh, unlängst in der zweiten Liga, beim, beim Spiel, ich glaube, Rostock gegen Kiel. Äh, dann muss man ja wieder sagen, wieso müssen die Vereine, und das ist wirklich eine Menge Geld, und gerade für die kleineren Vereine eine Menge Geld, wieso müssen die die Torlinientechnologie äh, aufbauen? Also ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die DFL das jetzt gerade macht, das muss jetzt aufgearbeitet werden, wie es dazu kommen konnte, weil ein nicht funktionierendes Torlinientechniksystem das ist natürlich kontraproduktiv. Wie gesagt, ich finde es gut, weil es den Fußball nicht verändert hat, weil es ihn, wenn es funktioniert, gerechter macht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann wird es äh, ein echtes Ärgernis.
2: Ja und tatsächlich jetzt auch die Frage, in Mainz haben wir alle gesehen, wie deutlich der Ball nicht drin war. Aber wenn in so einer Situation halt schon kein Verlass mehr auf die Technik ist, wer sagt uns dann, ähm, dass die Uhr zum richtigen Zeitpunkt vibriert, wenn es dann halt wirklich nur noch um Millimeter geht, wenn Füße dazwischen sind, wenn man es in den Kameraperspektiven nicht mehr so ganz genau äh, sehen kann. Das muss tatsächlich aufgearbeitet werden. Die Szene in Mainz auf jeden Fall unfassbar kurios. Der Blick von Jakarté, als Zweier ihm erklärt hat, äh, die Uhr hat leider äh, aus falschen Gründen vibriert. Ich habe einen Wackelkontakt oder was auch immer. Der Blick, der ist goldwert.
0: Der ist wirklich goldwert, ja. Das, ist, das könnte schon fast ein Meme wieder werden. <lacht> ja, also, es war wirklich sehr, sehr schön. Aber mainz hat es ja trotzdem gewuppt, noch klar gewuppt. Und das vor allem dank der Elfmeterstärke. Das ist schon Wahnsinn, oder? Der FSV Mainz hat im April 2013 beim damaligen 1-2 gegen Nürnberg zuletzt einen Bundesliga-Elfmeter verschossen. In 16 Erstliga-Jahren nur sechsmal vom Punkt versagt. Äh, ich habe Die Statistik, 59 Elfmeter haben sie verwandelt von 65 Strafstößen in der Bundesliga. Keiner ist besser vom Punkt als der FSV Mainz.
1: Ja, und vor allem diese unfassbare Serie. Also ich freue mich schon deswegen über die Serie, weil ich bei der Gelegenheit jetzt gelernt habe, dass Raphael Schäfer, der ehemalige Torwart des Ersten FC Nürnberg, inzwischen bei den Grünen eingetreten ist. Ich denke, was wollen Sie mir erzählen? Und dann habe ich halt festgestellt, er war der Letzte, der das Unmögliche geschafft hat, nämlich einen Elfmeter von Mainz 05 nicht reinzubekommen. Und ähm, da wären jetzt mal die Stochastiker, ähm, also die Wahrscheinlichkeitsrechner die wären mal gefordert, das muss ja möglich sein. Wir wissen, dass ein Elfmeter eine ziemlich genaue Trefferwahrscheinlichkeit von 75 Prozent hat und dann 36 Elfmeter hintereinander reinzumachen. Ähm, ich möchte wirklich mal wissen, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist. Also ich glaube, du bist dann irgendwann im Bereich, äh, das schaffst du nur in einem von von, von 100 Fällen und ja, meins zeigt es im Moment und äh, ich bin mal gespannt... Äh, ich glaube, ab jetzt wird jeder Elfmeter für Mainz 05 nochmal eine zusätzliche Geschichte schreiben, wie lange geht dieser Rekord. War ja bei Max Kruse als Einzeltäter ähnlich, der ja dann mhm. den alleinigen Rekord hätte bekommen können und genau dann verschießt, um das Ding im Nachschuss reinzumachen und obwohl der Ball im Netz war, war er ja richtig sauer, weil er eben den Rekord nicht alleine bekommen hatte die Elfmeter-Geschichten der Fußball-Bundesliga oft herrlich.
2: Aber das fand ich auch noch so bemerkenswert an dieser Serie. Es ist eben nicht ein Schütze wie Max Kuse oder Robert Lewandowski, der auch gefühlt jeden Elfmeter reinmacht. Ich glaube, in Berlin hat er mal einen verschossen. Ansonsten auch eine herausragende Quote. In Mainz sind es immer andere. Die haben jetzt in der, in der zweiten Halbzeit drei Elfmeter, drei verschiedene Schützen. Dreimal war der Ball drin, ein Novum in der Bundesliga.
0: Und äh, der FSV Mainz äh, mit äh, Platz 10 äh, und 37 Punkten. Ne? Ja, so ganz, ganz leichte, Aber das sind eher nur ganz leichte Hoffnungen, vielleicht noch mit Blick aufs internationale Geschäft. Ganz oben können wir die, die Meisterjagd jetzt wieder beenden. Nach äh, Mittwoch, nach dem Sieg von Borussia Dortmund, eben beim FSV Mainz, diesem 1 zu 0, hat der ein oder andere gesagt, ja, es sind jetzt nur vier Punkte, vielleicht geht da noch was. Vielleicht kriegen wir noch zumindest die kleine Schwester von dem Meisterkampf. Ist das jetzt nach dem Unentschieden von äh, Dortmund in Köln und dem klaren Sieg der Bayern gegen Union Berlin wieder ad acta gelegt? Also ich glaube, wenn
2: man sich da die Gesichter der Spieler von Borussia Dortmund nach Abpfiff in Köln mal genauer angeguckt hat, Haaland, wie der auf der Bank saß, Absolut leerer Blick malen, komplett enttäuscht, genauso wie wie Wolf und Reiner. Man darf da nicht zu viel reininterpretieren, das ist klar, aber es wirkte tatsächlich so, als hätte Borussia Dortmund alles in dieses Spiel gesetzt und ähm, nachdem das dann am Ende nur 1 zu 1 äh, ausgegangen ist, ist dann tatsächlich der der Glaube, dass das nochmal spannend werden könnte, äh, quasi gegen Null gegangen.
1: Ja, wobei es ja schon lustig ist, dass äh, der BVB ja praktisch schon zweimal abgehängt war zweimal von den Bayern wieder zurückgebracht wurde. Die Bayern zuletzt mit nur zwei Unentschieden äh, vor dem Sieg gegen Union. Und dann waren es irgendwann nur noch vier Punkte. Ähm, dass du natürlich normalerweise einen Sechs-Punkte-Vorsprung über den Bayern äh, plus schlechteres Torverhältnis nicht aufholst. Das ist ja völlig klar. Rechnen kann jeder. Und selbst wenn du den direkten Vergleich gewinnen solltest, da ist Borussia Dortmund in den letzten Jahren ja auch nicht ganz so stark, ähm, dann wären es immer noch drei Punkte. Also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern es machen, ist, glaube ich, tatsächlich äh, seit gestern nochmal ähm, in die Höhe geschossen. Aber der Rekordmeister hat halt in den letzten Wochen dann doch zu oft auch nochmal was liegen lassen und den BVB nochmal stark gemacht, äh, als dass ich jetzt sagen würde, das war es endgültig. Also so eine kleine Ganz kleine Restwahrscheinlichkeit hat der BVG noch. Ja, Wobei man ja
2: eigentlich, eigentlich die Niederlage in München schon mit einrechnen genau. sollte. Also so wie Borussia, äh, Papa, du hast es gerade gesagt, da in den letzten Jahren aufgetreten ist, das Wahnsinn. Also die sind ja quasi schon mit der weißen Fahne aufs Feld gelaufen.
1: Ja, also ja. wenn ich sage, es gibt die ganz, 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 ganz kleine Möglichkeit, äh, dann gehe ich natürlich davon aus, dass sie in München genau die Überraschung schaffen, die sie ja zwischenzeitlich mal mit einer gewissen Regelmäßigkeit geschafft haben, auch im Pokal äh, zuletzt dann äh, überhaupt nicht mehr, noch nicht mal ansatzweise.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Dortmund äh, Meister wird, ist vielleicht etwa so groß, wie dass der FSV Mainz einen Elfmeter verschießt, ähm, oh. möglicherweise. Oh, sehr
2: gut,
1: sehr gut. Ich hab, Ganz kurz, <lacht> ja, ich, ich habe hab, ich hab
2: hier gerade die, die Ergebnisse mal aufgeschlagen. 4-2, also äh, für Bayern München, in den letzten Jahren äh, die Spiele in der Allianz Arena. 4-2, 4-0, 5-0, 6-0, 4-1, 5-1, 2-1, also macht dann am Ende ein Torverhältnis für die Bayern von 30 zu 5. Ich glaube, die Impfbilanz in Deutschland ist besser als die Borussenbilanz in Bayern.
1: Selbst die.
0: Apropos Bayern, lasst uns mal ganz kurz über die Bayern und die Champions-League-Auslosung sprechen. Ich glaube, es wurde Gebäck gereicht am Freitag nach, dem, <lacht> nach der Auslosung, oder? Also FC Villarreal war ja so mit das Beste, was passieren konnte. Also die
2: Bayern hätte es deutlich schlimmer treffen können, das, das wissen wir, glaube ich, alle. Jetzt haben sie Villarreal, da sind sie der klare Favorit. Ich glaube, sie hätten sich noch lieber Benfica gewünscht, weil sie die in der, in der Gruppenphase schon dominiert haben, aber nichtsdestotrotz, wenn wir sehen, wer da noch alles im Topf ist, dann dann ist Via Real natürlich ein absolutes Glückslos für die Bayern.
1: Also, ich glaube, natürlich sind sie tückisch, spanische Mannschaften, das kennt man ja, deswegen holen die auch mit großer Regelmäßigkeit äh, vielleicht dann auch mal beide Europacups, zumindest aber die Europa League so oft, immer sehr taktisch geschult, extrem diszipliniert, immer ähm, undankbar, aber unterm Strich müssen wir einfach sagen, auf der einen Seite steht Bayern München und auf der anderen Seite das gelbe U-Boot, und äh, also bei allem Respekt, ähm, die Bayern sind glasklarer Favorit und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass sie das wuppen werden.
0: Ja, und dann Halbfinale gegen Kloppo und den FC Liverpool.
1: Dann würde ich sagen, wird es ein bisschen enger.
0: Das ist eine mutige Prognose. Das ist mal eine
1: mutige Prognose. Ähm, ich haue jetzt auch nochmal einen raus. Ich sage, es wird
0: auch ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen für Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League. Also FC Barcelona, vielleicht hätte man vor drei, vier Monaten noch gesagt, naja, der FC Barcelona, so wie der momentan drauf ist, kommt uns gerade recht. Aber ich habe gestern mir noch ein bisschen Klassiko angeschaut. Also der FC Barcelona ist unter Xavi wieder eine ganz, ganz andere Mannschaft als in den letzten zwei, drei Jahren. Da ist wieder was gewachsen, muss man ganz ehrlich sagen und sie haben ja dann auch danach geschrieben, wir sind zurück, we are back und das muss man nach diesem Sieg im classico wirklich sagen, das wird mal eine echte eine echte Herausforderung für die Frankfurter Eintracht am Viertelfinale der Europa League. Tja, wobei, nur weil sie jetzt gestern das Bernabeu
2: in seine Einzelteile zerlegt haben, Jens, heißt das doch noch lange nicht, dass sie auch gegen Hinti und Co. im Waldstadion bestehen können. Ähm, nee, aber ich glaube, dass als das losgezogen wurde, ich habe die Auslosung kommentiert für mhm. RTL Plus... Ich glaube, dass der ein oder andere Eintracht-Fan, die sind sich natürlich bewusst, dass das eine richtig schwierige Aufgabe wird äh, für die Eintracht. Trotzdem, äh, der Name FC Barcelona, äh, diesen Verein zu Gast zu haben und eventuell sogar die Möglichkeit zu haben, im Camp Nou das Weiterkommen klarzumachen, ähm, das könnte das Highlight eines jeden Fanlebens werden. Und ähm, ich glaube, trotz der sportlichen Herausforderung ist die Vorfreude bei der Eintracht dennoch sehr, sehr groß
1: ja, also ich finde, es ist vielleicht somit das heißeste Europa-League-Spiel einer, einer deutschen Mannschaft, die es je gegeben hat. Klar, da war noch die Eintracht in Chelsea und Arsenal. Aber der FC Barcelona in unserem Bewusstsein, ist ja immer noch einer der ganz großen Hotspots in Europa. Sie sind für mich auf, auf wirklich erbärmliche Art und Weise in den letzten zwei, drei Jahren zu einer Lachnummer verkommen, nicht nur sportlich, äh, sondern natürlich auch wirtschaftlich, wo man sich einfach nur fragt, sag mal, wie kann man denn mit euren Einnahmemöglichkeiten, alleine dieses Museum in Barcelona spielt hier Unsummen ein jedes Jahr, wie kann man denn praktisch pleite sein? Wie wahnsinnig müsst ihr in den letzten Jahren wirtschaftlich gehandelt haben? Die Verträge von Messi wurden publik. Also wie man mit einem gewissen Größenwahn, mit einer ja, gewissen äh, Nichtachtung vor dem Geld, und Verein der mit diesem Namen und mit dieser Geschichte so reinreiten kann wie den FC Barcelona, hat sich mir nicht erschlossen. Aber als ich gestern, und da ging es mal genau wie dir, Jens, dieses Spiel und dieses Ergebnis und diese Aussage, we are back, gesehen habt, habe ich gedacht, verdammt, das ging jetzt relativ schnell, weil der Stolz ist ein bisschen zurückgekommen zum FC Barcelona. Und deswegen glaube ich auch, dass das ähm, für die Eintracht sportlich dann doch deutlich schwieriger wird, als ich es noch bei der Auslosung gedacht habe. Aber gegen den FC Barcelona zu spielen, als Eintracht Frankfurt, als einer der Vereine, die mit ihrer unfassbaren Fangemeinde Europa wirklich rocken. Das ist was ganz Großes und dieses Spiel äh, in Camp Nou, das wird äh, alles schlagen. Ich weiß gar nicht genau, äh, wie groß das Kontingent äh, für die Frankfurter Fans sein wird, aber äh, diese Tage in Barcelona, also auch schon die Tage davor, äh, das wird für die Fans von Eintracht Frankfurt ein, ein Fußballfest und eine äh, Gänsehautveranstaltung, von der man glaube ich noch in Jahren sprechen wird.
0: Ich kann mir fest vorstellen, dass sich eine größere Reiseabordnung aus Frankfurt und Umgebung auf den Weg nach äh, Barcelona machen wird. Also ich glaube, das wären ja, mehrere Zehntausend sein. Äh, die das,
1: äh, ja, ja, Die Eintracht war mit 12.000 damals 2013 in ähm in Bordeaux, also diese, ja. diese Karawane in Orange damals in den Südwesten Frankreichs, ist hinterher von der UEFA im Finalheft gefeiert worden als eines der ganz großen ähm, Highlight-Events dieser Saison damals. Ich bin mir auch sicher, dass ähnlich wie damals die Kölner in London bei Arsenal dass unheimlich viele Eintracht-Fans mitfahren werden äh, ohne Ticket. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, gäste fans kontingent Europa League, Corny, ist das 5% oder 10%?
2: Bin ich gerade auch überfragt, also, wobei äh, Eintracht Frankfurt hat ja beispielsweise auch schon im San Siro damals, ich glaube, da waren sie mit 15.000 im Oberrang, scheint dann scheint dann entweder bei 10% zu liegen oder äh, der eine oder andere Eintracht-Fan kennt Mittel und Wege, dennoch irgendwie ins Stadion zu kommen. Soll es ja geben.
0: Lass uns, bevor wir Fan-Thema will ich auch gleich nochmal ansprechen, äh, noch ganz kurz ein Wort zu äh, RB Leipzig äh, verlieren. Die spielen jetzt gegen den äh, Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo. Äh, Corny, du hast äh, Bergamo gegen Leverkusen letzten Donnerstag kommentiert. Ach, ja. die Italiener, das ist schon ein, ein hartes Brot und äh, vor allen Dingen sind die wieder ihre, ihres Rufes, wieder ihres italienischen Rufes offensiv auch
2: brutal stark. Ja, das haben sie zumindest im Hinspiel gezeigt. Also mhm. das Hinspiel äh, ist ja 3 zu 2 für Atalanta ausgegangen. Es hätte deutlich höher ausgehen müssen eigentlich. Äh, Musa Diaby hat äh, die Werkself dann noch im Leben, äh, im Leben gehalten mit diesem 2 zu 3 äh, Anschlusstreffer. Im Rückspiel war ich dann relativ enttäuscht von Atalanta, muss ich sagen. Da ging auf dem Weg nach vorne fast gar nichts. Klar, sie mussten nicht kommen. Sie wussten, dass Leverkusen dieses eine Tor braucht. Aber sie haben halt hinten auch Chancen zugelassen. Also Diaby, der hätte zweimal Minimum das 1 zu 0 erzielen müssen, hatte eine wirklich eine tausendprozentige Chance liegen lassen. Also äh, Bergamo hat mich nicht überzeugt und so wie RB Leipzig aktuell unter Domenico Tedesco auftritt, äh, sehe ich sie in diesem Duell als Favorit, zumal äh, Atalanta gerade auch in der heimischen Liga, jetzt am Wochenende haben sie gewonnen, aber ansonsten haben die da jetzt glaube ich aus den letzten neun Spielen nur zwei Siege, also die sind aktuell nicht in Topform. Ein guter Zeitpunkt um auf die zu treffen.
0: Und Domenico Tedesco hat ja schon gesagt, er freut sich natürlich auf dieses Duell gegen den italienischen Verein. Als Italiener ganz klar für ihn ein besonderes Spiel. Die Stadien waren endlich mal wieder äh, voll, äh, zum, zumindest ein Teil der Stadien in äh, Deutschland. Nach äh, zwei Jahren äh, Corona hat das endlich mal wieder gegeben. Das war schon, äh, muss ich mal sagen, was Besonderes. Ich habe äh, die Woche zuvor hier in Dresden erlebt mit den 16.000 gegen St. Pauli. Das sind dann wieder ganz andere Fußballspiele oder wie geht's euch?
1: Ja, also die zwei Jahre haben schon, das muss man sagen, wehgetan. Ähm, ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als irgendwann so die ersten 500 zurück durften, weil man zumindest wieder irgendwas auf den Rängen hörte und weil es wieder so etwas gab, wie eine Interaktion zwischen Rasen und Rängen. So Und jetzt war also das Wochenende, an dem es dann wieder richtig ähm, rund ging. Schalke, 56.000, überragend. Ich habe äh, die Fortuna gegen den HSV kommentiert mit einem großartigen Gästeblock, viereinhalbtausend äh, Hamburger da, die Fortune fans haben alles gegeben. Ähm, überhaupt keine Frage, das ist die Faszination Fußball, die wir an diesem Sport so lieben, und wenn wir in den nächsten Tagen und Wochen halt ähm, die Bestätigung bekommen Ja, das ist jetzt äh, kein Infektionshotspot gewesen und wir bleiben dabei, dann ähm, ja, ist es zumindest für den Fußball eine sehr gute Nachricht. Ja,
2: überragend. Also äh, Mike Büskens, glaube ich, nach nach dem Schalke-Spiel das erste Mal, dass die Ultras wieder wieder da waren. Der hatte Tränen in den Augen, hat gesagt, das ist Schalke 04, aber auch in der Bundesliga, wenn man äh, das, das Topspiel gesehen hat, Dortmund gegen Köln, ausverkauftes Haus, äh, es ging nur rund auf den Rängen. Das hat richtig Spaß gemacht mal wieder und ähm, das macht tatsächlich große Vorfreude auf die finale Phase dieser Saison.
1: Würde ich gerne mhm. noch... Ein Phänomen, was mir auch, weil weil es auch gerade sagt, so aufgefallen ist, würde ich mal gerne nennen. Wir wissen ja noch, dass wir vor gut zehn Jahren diese unsägliche Sicherheitsdebatte in Deutschland hatten, wo wirklich jede Pyrofackel zur Superkatastrophe und zum Anschlag auf unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung erklärt wurde, wo Fanfeiern im Stadion zum Bürgerkrieg uminterpretiert wurden, wo Gewerkschaftsvertreter der Polizei nach einem Platzsturm im Olympiastadion, Klammer auf, reine Sitzplatzstadion, die Abschaffung der Stehplätze gefordert haben. Und im Zuge dieses ganzen Wahns, und das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen abgebaut, aber es ist halt immer noch da, war der Begriff Ultra ja immer negativ besetzt. Ultras waren die Chaoten, das waren die, die für Randale stehen, das waren die Gewaltbereiten und, und, und. Und ich finde es schon bemerkenswert, und ich muss auch ehrlich sagen, dass es mich ein bisschen freut, jetzt festzustellen, wie viele Menschen merken, wie wichtig Ultras auch sein können für die Fankultur, für die Atmosphäre in den Stadien. Und ähm, ich sage es immer wieder äh, gerne, solange wir über Ultras sprechen, die nicht gewaltbereit sind, die sich über den Support und die Liebe zu ihrem Verein definieren, sind sie in aller Regel mit das Beste, was dem Fußball passieren kann. Und das hat mich schon gefreut, dass das genau so plötzlich auch von allen so gesehen wird, weil sie plötzlich erkannt haben, yo, genau das, was da gerade abgeht auf den Rängen, in den bebenden Gästeblöcken, das ist das, was wir uns von unserem Fußball erwarten.
2: Ja, vielleicht brauchte man einmal den, den Beweis durch Corona, ähm, dass es eben schon die Ultras sind, die äh, in vielen Stadien tatsächlich dann auch der Stimmungsmotor äh, sind. Viele haben im Vorfeld immer gesagt, ach, die Ultras, die können auch wegbleiben, da sind doch eh nur 300, 400 Mann. Ähm, die Stimmung wäre beispielsweise jetzt in Dortmund genauso gut äh, wie ohne sie, aber ja, die, die Zeit während Corona, die hat äh, tatsächlich die die Fußballbranche dann doch eines Besseren belehrt. Denn wenn sie im Stadion sind und wenn sie die gesamte Südtribüne mitnehmen, und das geht tatsächlich auch nicht nur in Dortmund, sondern überall, dann, dann macht es halt natürlich einen Unterschied. Und ähm, dementsprechend schön, dass wir jetzt wieder zur Normalität zurückkehren konnten.
1: Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ja. ob bei den Bayern die Ultras am Wochenende zurück waren. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. weil Ich glaube nicht, nee. waren noch nicht da, ne? Weil das ja auch nee. für die Anhänger des FC Bayern, also... Oder für die, die im Stadion waren, eine nicht ganz so äh, lustige Angelegenheit gewesen sein muss, weil du hattest halt die totale Dominanz ja. der knapp 2000 mitgereisten Union-Fans und ähm, ja, das wird vielleicht dann auch wieder anders aussehen, wenn die Ultras äh, in der Allianz Arena zurückkommen.
0: Und es hat eben auch nichts mit den Ultras zu tun, dass es diesen dämlichen Becherwurf am Freitagabend beim Spiel Bochum gegen Mönchengladbach gegeben hat. Denn den gab es ganz klar von der Sitzplatztribüne. Becherwürfe gibt es sowieso häufiger immer mal von Sitzplatztribünen. Das kenne ich auch aus anderen Stadien. muss man leider sagen, die Mutter der Dummen ist immer wieder schwanger. Was fällt euch zu dem Freitagabend ein? Das ist doch selten dämlich, oder? Dieser, dieser Vorfall da beim Spiel Bochum gegen Mönchengladbach.
2: Ja, zumal ähm, man hat das ja in der in der Fernsehaufnahme gesehen. Der der Assistent äh, Gittelmann der war gar nicht so richtig im Spiel involviert. Der hatte nichts mit der ganzen Nummer zu tun und dann fliegt eben dieser Becher gezielt äh, vom Sitzplatzbereich äh, auf ihn. Absolut asoziale Aktion, aber wie du schon gesagt hast, ähm, es reicht halt wirklich genau ein Durchgeknallter, der sowas machen muss, äh, der dann einen ganzen Verein wie den VfL Bochum, mit dem man ja äh, Mitleid haben muss in dieser Situation, keiner wollte das. Ähm, er, er zieht da quasi alle mit rein und ähm, jetzt drohen dem VfL Strafen. Man weiß noch nicht genau, in welchem Ausmaß und äh, all das nur, weil weil einer durchgedreht ist, weil einer eine, eine bekloppte Idee hat und äh, dann auch noch trifft.
0: Man hat jetzt wohl einen Verdächtigen gefasst. Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt, einen 38-Jährigen aus Bochum. Der hat allerdings sich zur Sache nicht einlassen wollen. Ermittlungen dauern weiter an. Jetzt ist natürlich die große Frage, Hansi hat es vorhin schon gesagt, Spiel wird für Mönchengladbach gewertet. Die führten ja sowieso 2 zu 0. Die drei Punkte wird es für Gladbach geben. Was kommt danach? Also Ich bin jetzt der Letzte, der Geisterspiele einfordert, weil ich hier in Dresden schon... Geisterspiele erlebt habe mit Dynamo Dresden äh, in der Zeit vor Corona und äh, wir haben jetzt auch alle in Corona-Zeiten erlebt, was, was Geisterspiele wirklich bedeuten. Aber muss sich der VfL Bochum möglicherweise auf ein Geisterspiel einstellen?
1: Ich finde diese Frage, wie gehst, du, wie gehst du damit um, ich halte die für extrem schwierig, dass wir natürlich alle unter dem Eindruck eines Becherwurfs an den Kopf eines ähm, Schiedsrichterassistenten sagen hier muss was passieren. Das ist, glaube ich, völlig klar. Ich möchte übrigens an der Stelle auch noch nochmal sagen, die Art und Weise, wie Gittelmann sich da verhalten hat, war herausragend. Er hat nicht eskaliert. Er ist ganz ruhig geblieben. Das war wirklich eine Körpersprache, wo ich den Hut verziehen muss, weil ich weiß nicht, ob ich in einer solchen Situation, wenn jemand mir einen Bierbecher an den Kopf wirft, nur ansatzweise so besonnen hätte bleiben können wie er. Also ganz großes Kompliment. Auf der anderen Seite habe ich ein Riesenproblem mit jeglicher Form von Kollektivstrafe. Ich glaube auch, Kollektivstrafen sind immer ein, eine gewisse, ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Weil eins steht ja fest, wenn ein Fußballverein wie der VfL Bochum und jeder andere Verein kann hier auch genannt werden. Ich war im Stadion bei Rot-Weiß-Essen beim Böllerwurf äh, gegen Preußen Münster. Wenn ein Verein über Jahre alles tut, um das zu vermeiden, wenn er an seine Fans appelliert, wenn er Vorsorge trifft, wenn er im Stadion kontrolliert, dann muss er irgendwann feststellen, es gibt Dinge, auf die hast du keinen Einfluss, wenn ein Einziger sich vorgenommen hat, zu werfen oder einen Böller in den Innenraum zu schicken. Und ähm, ich halte es nach wie vor für problematisch, wenn 20.000 anständige Fußballfans, die nie einen Bierbecher werfen würden Richtung Schiedsrichterassistent mit Geisterspielen bestraft werden. Ich halte es für problematisch, wenn ein Verein unter der Voraussetzung, dass er alles getan hat, auch in der Prävention, um das zu verhindern, bestraft wird für etwas, was er nicht gemacht hat. Kollektivstrafen widersprechen, wenn wir es genau nehmen, unserer Grundüberzeugung von Rechtsstaatlichkeit, du kannst nicht für etwas bestraft werden, was ein anderer gemacht hat. Und ähm, deswegen halte ich diese Kollektivstrafe, egal wie sie aussieht, nach wie vor für problematisch, dass denjenigen, der das gemacht hat, die ganze Wucht und die Härte des Gesetzes treffen muss. Überhaupt keine Frage, dass nach wie vor alles getan werden muss, damit sowas nicht passiert. Überhaupt keine Frage, dass wir alles tun müssen, um unsere Schiedsrichter, die unser Spiel möglich machen, in jeder Hinsicht zu, zu schützen und dass wir mit ihnen, finde ich, auch in der öffentlichen Auseinandersetzung ganz anders ausgehen müssen. Das alles ist unbestritten. Ich sag nur, Kollektivstrafen können in dieser Gesellschaft offensichtlich nur beim Fußball angedacht werden, wenn irgendjemand auf die Idee käme, äh, ganze Klassen auszuschließen von irgendwelchen Klassenfahrten, weil jemand was gemacht hat, Kneipen zu schließen, weil einer rassistisch ausfällig wurde, äh, Busse stehen zu lassen, weil in einem Bus jemand gegen Ausländer gepöbelt hat oder, oder, oder. Da würde kein Mensch auch nur ansatzweise Verständnis für haben. Es gäbe einen Aufschrei der Empörung. Diese Kollektivstrafe ist merkwürdigerweise ein Phänomen, das immer und immer wieder nur im Fußball, dann aber merkwürdigerweise von der breiten Öffentlichkeit gefordert wird. Jetzt bin ich fertig.
0: Conny, willst du noch was ergänzen?
1: Nee, alles gesagt. Ich sag mal so, äh,
0: der, der VfL Bochum äh, scheint aber trotzdem ein Problem gehabt zu haben mit diesen Becherwerfern, oder? Er hat ja vor diesem Spiel auch nochmal eine Kampagne gemacht, dass man das bitte äh, zu bleiben lassen habe. Also äh, das scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein. Ja, wobei, ja. wobei, man muss ja auch sagen, das hat der VfL Bochum auch nicht exklusiv. Es gibt eben doch ein paar
1: Fußballfans,
0: die immer mal wieder irgendwas werfen müssen. Genau, und vor allem äh,
2: Becherwürfe erleben wir Woche vor. Für Woche. Jetzt hat es den VfL Bochum erwischt, weil äh, der Typ, der wirft, auch noch äh, sein Ziel trifft. Ich erinnere aber auch an den Torjubel von Borussia Dortmund in Leverkusen. Äh, da, haben die, da haben die Spieler vor der, vor der Heimkurve gejubelt. Da sind die Becher geflogen. Bellingham hat einen aufgefangen äh, und getrunken. Da, da war das noch lustig. Äh, beziehungsweise hat man das da nicht als so dramatisch empfunden. Ich weiß jetzt nicht, welche Konsistenz die Becher hatten. Äh, ob das Hartschale ist, ob das weich ist. Auch das ist ja noch mal tatsächlich ein Unterschied. Äh, aber Fakt ist, jetzt hat den VfL Bochum getroffen. Es kann aber Woche für Woche jeden Verein treffen, weil eben wie gesagt bei äh, mehreren Tausend Zuschauern einer reicht, der durchknallt.
1: Und wir müssen ja auch eins sagen: ähm, Es hat es hat die Kollektivstrafen auch gegeben in der Vergangenheit. Stichwort Borussia Dortmund gegen RB Leipzig wegen der Vorfälle vor dem Spiel, äh, vor der roten Erde. Also die Aussage: Wenn wir Geisterspiele machen, wenn wir das bestrafen, dann werden es die Chaoten irgendwann lernen. Die scheint ja schon mal nicht zu stimmen. Wir werden uns immer und immer wieder mit einem ganz einfachen Phänomen abfinden müssen, das für unsere gesamte Gesellschaft gilt. In einer freiheitlichen Gesellschaft reicht ein einziger, der nicht nach den Regeln spielt, reicht einer, der zu Gewalt bereit ist, um eben diese Gewalt äh, reinzutragen. Das, das, das haben wir äh, auf den öffentlichen Plätzen unseres Landes. Wir haben es, wie gesagt, in den Kneipen, in den Schulen und, 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 und. Und wir werden es nie schaffen, egal was wir machen, diese Gewalt zu beenden und sie aus unserer Gesellschaft rauszukriegen. Da würde jeder Polizeipräsident sich sich feiern, wenn er das könnte. Wir werden es auch beim Fußball nicht schaffen. Obwohl wir müssen ja eins auch sagen, wir inzwischen im Fußball Verhältnisse haben, die gegenüber den 70er, 80er, 90er Jahren fast paradiesisch sind. Also wer damals den Fußball erlebt hat, der weiß, dass es auch ganz anders geht. Deswegen müssen wir natürlich immer, was so einen Einzelfall angeht, es aufarbeiten bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, da gibt es auch keine Kompromisse und da gibt es auch ähm, keine Toleranz. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir es irgendwann schaffen, dass wenn 80.000 Menschen in ein Stadion gehen, dass wir nirgendwo mehr fliegende Becher haben werden, keine Beleidigungen mehr hören werden und keine einzige Schlägerei im Stadion. Das ist genauso illusorisch, wie das zu erwarten äh, von den öffentlichen Räumen unserer Gesellschaft, in der die Gewalt ja auch durchaus zu Hause ist.
2: Und ich würde ganz gerne noch einen äh, anderen Aspekt mit reinbringen in die Nummer, und zwar wenn wenn das jetzt wirklich ein Geisterspiel zu Folge haben sollte, wie viel Macht gibt man denn einzelnen Menschen also wenn man das jetzt mal durchspielt ist ist Gaga aber kann passieren dann äh, nimmt sich demnächst ein ein Stuttgart Fan oder ein Bielefeld Fan oder was auch immer zieht sich das Trikot von der anderen Mannschaft an äh, wirft einen Becher auf einen, auf einen Ersatzspieler und äh, der Verein hat im Abstiegskampf dem nächsten Geisterspiel also auch das ist dann eine weitere negative Begleiterscheinung von Kollektivstrafen ähm, dass man eben Einzelpersonen tatsächlich ganz viel macht äh, im Bundesliga
1: Business ja dort. oder denk, denken wir an das an das Spiel in Duisburg, ich glaube, gegen Osnabrück, als ähm, das Spiel am Ende abgebrochen wurde, wegen eines, ich glaube inzwischen kann man sagen, vermeintlichen rassistischen Vorfalls. Ähm, der Spieler, der sich beleidigt fühlte, war offensichtlich gar nicht der, der tatsächlich beleidigt wurde. Das war nämlich ein Weißer bei der Ausführung ähm, des Eckballs. Das Spiel ist abgebrochen worden. Für diese Entscheidung gab es viel Beifall. Ich habe das mit großer Skepsis gesehen, weil ich natürlich gesagt habe, wollen wir das? Wollen wir, dass die Rassisten die ihren Dreck absondern im Stadion, jetzt für uns entscheiden, wann wir Fußball spielen und wann nicht. Wollen wir unsere öffentlichen Räume schließen, weil die Rassisten laut werden und plötzlich stehen die da und sagen, ist das geil, ich kann den Fußball lahmlegen. Wenn ich Menschen bepöbel, wenn ich Menschen rassistisch attackiere, dann wird der Fußball plötzlich lahmgelegt. ist doch überragend. Ich finde, wir müssen mit Rassismus Genau anders äh, umgehen. Ich weiß noch damals ähm, in den 90er Jahren nach den, nach den schlimmen Attentaten in Solingen äh, gab es im Westfalenstadion eine, eine schwarze Sängerin, die hat ein Klavier vor die Südtribüne geschoben bekommen, da hat ein paar Lieder gespielt und, und 40.000 haben geschrien, wir wollen keine Nazi-Schweine. Also das ist eigentlich mehr mein Idealbild wie man damit umgeht, als dass man sagt, Moment, da hat einer von 20.000 was geschrien, dass man sich den packt, das ist ja sowieso unstrittig, dass der nicht mehr ins Stadion kommt, ist ja sowieso unstrittig, aber der darf doch nicht dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft mit den Regeln, nach denen unsere Gesellschaft leben möchte, außer Kraft gesetzt werden. Und jetzt ein kurzes Beispiel noch, das ist mir damals auch so in Erinnerung geblieben. Es gab in Hamburg, gab es eine Gedenkminute, für den äh, großartigen Hermann Reger, den äh, den äh, Physiotherapeuten Kultfigur beim HSV und diese Gedenkminute war unglaublich. Man konnte sich nicht vorstellen, wie still 50.000 Menschen äh, sein können, weil sie alle an diese großartige HSV-Legende in dem Moment gedacht haben. Und dann hat ein Einziger, ein Dortmunder, hat in diese Stille reingeschrien, Siegheil. Und dieses Siegheil von einem einzigen Idioten unter 50.000 wird natürlich unheimlich laut, weil die anderen 49.999 so still waren aus Pietät ähm, vor der HSV-Legende. Und dann hat es kurz danach auch geheißen, das wird aufgearbeitet, da droht dem BVB alles Mögliche. Und da habe ich mich auch gefragt, was willst du denn machen, wenn ein Rassist ein Idiot, ein Chaot unter 50.000 steht, der darf doch nicht zum Maßstab der Maßnahmen gemacht werden. Dass wir alles tun, um es zu verhindern, überhaupt keine Frage, aber 49.999 Menschen, die mit größtem Anstand etwas begleitet haben, nicht zum Maßstab zu machen und diesen einen Spinner zum Maßstab zu machen, ist eine gefährliche Grundhaltung. Auch wenn natürlich diejenigen, die das dann so entscheidendes es gut meinen. Aber ich glaube, sie machen es nicht gut.
0: Lasst uns in die zweite Bundesliga gehen und uns wieder um das Sportliche kümmern. Jetzt hoffe ich mal auf eine kleine Kontroverse zwischen Vater und Sohn. Nennt mir mal die drei Kandidaten für den Aufstieg in der zweiten Bundesliga. Corny, wir fangen bei dir an. Direkter Aufsteiger, Relegationsteilnehmer.
2: Puh, also ähm, ich wurde das wurde das öfter gefragt in, in meiner Rolle als als Experte der, der zweiten Liga auf dem Sonntag. Ähm, ich habe mich lange immer enthalten, weil ich natürlich keiner Mannschaft äh, da irgendwie... Irgendwie quer kommen, aber heute komm, dich fest. Komm, <lacht> heute also, lege ich mich fest. Ich habe mich Na, also, lange enthalten. Was für ein Bohai du hier! Lange
0: äh, habe ich drüber nachgedacht, aber ich jetzt jetzt <lacht> jetzt, ich bin, jetzt bei
2: Rasengeflüster ja. ist der Zeitpunkt. Ja, nein, nein, ich meine jetzt sind ja die Tendenzen klar. bin
1: ich zu der Überzeugung? <lacht> genau. <und lacht> okay. Das Event okay. bei entsprechend. Bitte beruhigt
2: euch. <lacht> Bitte beruhigt <lacht> euch wieder. Ja, ähm, ja. Also äh, nicht sonderlich mutig meine ersten beiden Aufsteiger St. Pauli und Werder. Bremen, Boah. ich finde sogar, ja, ich, ich sage nicht sonderlich mutig, Werder Bremen aber äh, noch deutlich favorisierter, weil sie okay. seitdem Ole Werner da ist, ähm, einfach viel mehr äh, Kontinuität im Erfolg haben, äh, weil das eine Mannschaft ist, die auch als Mannschaft funktioniert, man hat das jetzt gesehen, äh, beim 1-0 zu gegen den direkten Konkurrenten gegen Darmstadt, als Füllkrug das Tor gemacht hat und gejubelt hat, wie Dux oder mhm. oder Duxchi, wie er ihn genannt hat, äh, weil der äh, wegen Corona nicht dabei sein konnte, das ist eine Fußballmannschaft, die haben, ich finde, die beste Qualität im Kader und ich rechne Werder Bremen die größten Aufstiegschancen zu. St. Pauli hat sich wieder gefangen. Ähm, hatten ja eine schwere Phase. Ich glaube, zwischenzeitlich mal fünf Spiele nicht gewonnen. Ähm, aber auch da haben sie sich rausgekämpft. Jetzt grüßen sie wieder von oben. Dementsprechend äh, glaube ich auch, dass St. Pauli es machen wird. Und dann ist die große Frage, wer geht in die Relegation? Wirklich richtig schwierig, diese Frage zu beantworten. Viele sagen, dass der HSV es jetzt äh, vergeigt hat am vergangenen Wochenende mit dem 1 zu 1 gegen Düsseldorf. Äh, ich würde sie noch nicht abschreiben, weil sie das leichteste Restprogramm von allen Mannschaften haben und im Übrigen noch ein Spiel weniger ich will mich aber trotzdem festlegen Jens ähm, natürlich und ich wähle komm ich sage tatsächlich der Hamburger
0: SV schafft es auf Platz 3. Über Hamburg will ich gleich reden, äh, aber ich will erstmal noch Hansis äh, Einschätzung abholen.
1: Ja, Werder hat das Spitzenspiel gewonnen ohne Duck ohne Toprak Werder wird mhm. glaube ich als Meister aufsteigen. Ähm, St Pauli sehe ich auch wie Korni im Moment als zweiten Aufsteiger und Tja, Im Moment, also zwischen Darmstadt, Schalke und Nürnberg würde ich dann im Moment vielleicht sogar den ersten f FC Nürnberg am stärksten sehen. Trotz des 1 zu 1 zuletzt gegen äh, Dynamo. Aber das, was der Club vorher gemacht hat, war schon bemerkenswert. Und ich habe den HSV am Wochenende kommentiert. In Düsseldorf, ähm, er ist tabellarisch immer noch im Rennen. Wenn er das Nachholspiel gegen Aue gewinnt hat, er seine 45 Punkte. Wer diesen HSV gesehen hat, der kann sich nicht vorstellen, dass der auch nur ansatzweise ein Wörtchen mitredet. Es war das eine, eine desaströse Leistung. Die Fortuna hatte diesen Sieg sowas von verdient, der am Ende nicht zustande kam. Und ich habe mich gewundert, weil ich zwischendurch den HSV als eine Mannschaft wahrgenommen hatte, als er auch gut gepunktet hat, als er das Halbfinale erreicht hat. Ich habe ihn wahrgenommen als eine Mannschaft, die wirklich... Als Team funktioniert, und ich war richtig erschrocken angesichts dessen, was man in Düsseldorf abgeliefert hat, für die Fortuna gilt genau das andere, ist genau andersrum. Also die Mannschaft hat lange nicht zu sich gefunden, sie hatte Corona-Schwierigkeiten und das, was die Fortuna mit der Verpflichtung von Daniel Thune abliefert, das ist wirklich aller Ehrenwert.
2: Gehe ich absolut mit, äh, gerade was was den Auftritt des HSV äh, in, in Düsseldorf äh, betrifft, das war, das war sehr desillusionierend, sehen Sie ja beim HSV ja auch alle so, äh, Walter hat das nach Abpfiff gesagt, die Spieler haben das nach Abwiff gesagt, war ja auch dann noch ein sehr glücklicher Punktgewinn äh, in der Nachspielzeit aber ich finde tatsächlich dass das Restprogramm das hat wirkt, das spielt eine ganz ganz große Rolle weil der HSV tatsächlich die alle da oben den geht er aus dem Weg die spielen nur noch gegen Teams die die hinter ihm stehen und ähm, ganz anders tatsächlich bei der direkten Konkurrenz also Nürnberg die spielen noch gegen Schalke gegen Werder gegen Darmstadt gegen Pauli die nehmen sich die Punkte da oben noch alle alle selbst weg St Pauli spielt auch noch gegen Darmstadt Schalke Bremen also dementsprechend da werden noch viele Punkte flöten gehen während der HSV auf der Überholspur äh, vorbeiziehen kann. Aber wie gesagt, wenn wir die Leistung äh, des Wochenendes zum Maßstab nehmen, äh, dann wird der HSV am Ende Zehnter.
1: Und wenn der leidgeplagte HSV-Fan sich das Restprogramm anguckt, ausschließlich gegen Mannschaften, die tatsächlich unter Hamburg stehen, ab Platz 8, Paderborn ist, glaube ich, der, der Höchste, dann wird der HSV-Fan sagen, ja, aber... Mein Gott, wir haben doch in diesem Jahr den ersten St. Pauli, den zweiten Werder Bremen, den dritten Darmstadt 98, sogar mit 5 zu 0, den vierten Schalke 04. Wir haben sie doch alle besiegt. Also gegen die Top-Teams ist ja dieser HSV in dieser ähm, Saison, ich würde fast sagen, eine Klasse für sich. Hat sie alle besiegt da oben, aber die vielen Unentschieden, die kommen ja daher, dass der HSV mit Ach und Krach und mit der deutlich besseren äh, zweiten Halbzeit in Sandhausen noch was mitnimmt oder mit Ach und Krach jetzt in Düsseldorf. Ein Punkt, das scheint ja das große Problem, dieses HSV zu sein, dass er die Kür ganz gut beherrscht gegen die da oben. Aber wenn die Pflicht ruft und diese zweite Liga ist nun mal in dieser Hinsicht, sagen ja viele Leute auch genauso eine Schweineliga, diese Pflicht beherrscht der HSV eben nicht. Und das muss er ganz schnell ändern, weil wenn er es nicht tut in den letzten acht Spielen, dann ist er
0: chancenlos. Muss ich äh, dir recht geben, also ich äh, bin ja fast zusammengebrochen, als Düsseldorf da in der Schlussphase in Führung gegangen ist, weil äh, als geneigter Betrachter und Begleiter von Dynamo Dresden muss man natürlich äh, gucken, was Fortuna Düsseldorf macht und äh, Hamburg schießt dann wenigstens noch den Ausgleich, aber Hamburg äh, zuletzt mit vier Spielen ohne Sieg, Sonny Kittel findet gar nicht mehr zu seiner Form und es ist offenbar wirklich das Frühjahr. Also war ja in den letzten Jahren auch immer so der Fall. Die Statistik äh, lügt ja offenbar da nicht. Äh, bis zum 22. Spieltag Punkte-Durchschnitt 2.0, also zwei Punkte pro Spiel für den HSV und ab 22. Spieltag ein bisschen was über einen Punkt äh, im äh, Durchschnitt für den HSV. Also irgendwie haben die eine Frühjahrsallergie oder eine Frühjahrskrise. Und jedes Jahr dasselbe. Also das, das kann ja kein Zufall mehr sein. Und die haben ja alles geändert. Die haben die Uhr abgebaut. <lacht> äh, die haben Hamburg meine Perle aus dem äh, Musikprogramm genommen. Die haben ja alles versucht, jedes Jahr einen neuen Trainer und trotzdem kommt das Frühjahr, schwächelt der HSV.
1: Das ist schon schräg. Also, das Wort Frühjahrserwachen äh, wurde wirklich nicht am, am roten Baum geprägt. Es ist wirklich bemerkenswert, ich hatte diese Statistik auch, ähm, die, der, der Punkteschnitt ab April halbiert sich beim HSV. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, er hat in seiner zweitliga die ja jetzt auch schon etwas länger dauert, als man es erwarten durfte, er hat in seiner Zweitligageschichte noch nie ein Spiel im April gewonnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also das alles ist natürlich desaströs, weil, wie gesagt, der HSV jetzt auch eine Serie vor sich hat, mit vielen, vielen Heimspielen, mit dem großen Traum, Freiburg zu schlagen, nach Berlin zu fahren. Das heißt, wenn dieser so große und wirklich stolze Verein, der ja immer noch die Massen mobilisiert. Wenn der jetzt mal richtig Gas gibt in diesem April, dann kann das ein Monat der Glückseligkeit werden. Aber wie gesagt, wer die 90 Minuten von Düsseldorf gesehen hat, der der tut sich schwer, daran zu glauben.
2: Ja, und das besteht die, die große Gefahr oder die große Angst, dass sie tatsächlich dann zum vierten Mal in Folge Vierter werden. Also das ist fast schon ein Kunststück, aber keins, auf das sie dann in Hamburg stolz sein würden.
0: Und dann würden sie ins fünfte Jahr zweite Liga gehen und dann hätten sie so ein kleines Mini-Jubiläum. Fünf Jahre zweite Liga. Ist, ist doch was.
1: Ja, die Feierlichkeiten werden sich, glaube ich, in Grenzen halten. <lacht> <lacht> während, während der FC St. Pauli aufsteigt.
0: Dann, dann es ganz übel. Dann wird's ganz übel. Aber Tim Walter hat wohl das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Ich glaube, man zieht mit ihm jetzt auch auf jeden Fall die Saison durch und geht möglicherweise mit ihm auch in die neue Spielzeit. Das hängt, glaube ich, noch ein bisschen davon ab, wie das jetzt weitergeht in den verbleibenden Wochen, in den verbleibenden für ein HS sind es ja noch acht Spiele, die haben ja noch den Nachholer gegen Aue.
1: Es ist ja ähnlich, ich sag mal, wir haben vorhin über die Hertha gesprochen, wir reden als Journalisten immer davon, ist das der richtige Trainer für oder glaubst du, dass der den HSV in den Griff bekommt und wir stellen es halt immer wieder fest, der Fußball ist zum Glück, ist er ja deutlich unberechenbarer und selbst wenn Tim Walter mal alles richtig macht, da stehen ja immer noch elf andere auf dem Platz, die es auch können, die übrigens auch einen Trainer haben. Jean-Paul Sartre hat mal gesagt, beim Fußball verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit eines Gegners. Das ist ein Spruch mit einer tiefen inneren Wahrheit und deswegen, sie müssen ihr eigenes Ding machen, ob Tim Walter dann noch der Richtige ist, wenn das wieder grandios daneben gehen sollte oder nicht. Das müssen sie in Hamburg entscheiden, aber dann müssten sie sich natürlich auch sagen, wir haben alles versucht äh, in den letzten Jahren und funktioniert hat nichts. Dann kann es nicht nur an Tim Walter liegen.
0: Nee, das äh, ist dann äh, so. Und der HSV am letzten Spieltag, am 34. Spieltag, auswärts bei Hansa Rostock. Ist am 34. Spieltag Hansa Rostock schon gerettet?
1: Ich sag ja. Ich sag
0: auch ja. Wieder keine Kontroverse. Drei äh, Spiele in Folge gewonnen der FC Hansa. Die haben ja nicht gegen irgendwen gewonnen. Äh, die haben äh, auf Schalke gewonnen, zu Hause gegen Holstein Kiel. Und dann jetzt beim direkten Mitkonkurrenten, der auch nicht schlecht drauf war, beim SV Sandhausen. Also Hansa hat zum richtigen Zeitpunkt einen Lauf erwischt.
1: Also Sandhausen ist durch die Decke gegangen, war selbst siebenmal unbesiegt. ist für mich eine Mannschaft, die so undankbar zu bespielen ist, sagt man ja heute. Und äh, diesen Sieg habe ich Hansa nicht zugetraut. Er war ja auch relativ glücklich, aber das hat man sich mal verdient. Und ich finde einfach, wer diese drei Spiele gewinnt, der hat richtig, richtig Wasser unterm Kiel, um bei der Kogge zu bleiben. Und was ja ganz nebenbei auch noch bemerkenswert ist, ich glaube, das war auch ein bisschen deutsche Fußballgeschichte, Hansa Rostock hat es ja geschafft, in zwei Spielen hintereinander fünfmal, fünfmal einen Vorsprung zu verspielen, um am Ende trotzdem zu gewinnen. Also Schalke macht dreimal den Ausgleich, mhm. Kiel macht zweimal den Ausgleich und Hansa kommt immer wieder zurück. Also äh, die Mentalität der Mannschaft ist, glaube ich, überragend. Sie haben gut nachverpflichtet in der, in der Winterpause. Im Moment spricht aus meiner Sicht alles für einen Klassenerhalt von Hansa Roster.
0: Ein Hoch auf Jens Hertel oder den Trainer. Ist ja der einzige Verein dort unten im Tabellenkeller, der an seinem Trainer festgehalten hat.
1: Ja, und er ist, glaube ich, er ist ein... ein unfassbar akribischer äh, Trainer mit hoher Anerkennung in der Mannschaft und ja das ist dann mal ein gutes Beispiel dafür, dass man wenn man nicht in Aktionismus verfällt, sondern von seinem Trainer überzeugt ist auch in schweren Zeiten dafür auch mal belohnt werden kann.
2: Und ich glaube auch, dass dieser Sieg auf Schalke, ähm, mit dem er ja diese diese kleine mhm. Serie losging, da in, in 90 plus 5 oder 90 plus 6 oder was war das, mhm. ähm, dass das auf jeden Fall nochmal so einen, so einen Euphorie-Boost gegeben hat, äh, der sie dann tatsächlich jetzt auch durch die letzten Wochen getragen hat. Sie merken, ey, wir können den FC Schalke schlagen, wir können jeden schlagen. Und Hansa schafft es dann halt auch, wirklich die die Spiele immer immer spannend zu gestalten, aber am Ende halt immer dann doch knapp zu gewinnen.
0: Das schafft Dynamo Dresden momentan nicht. Die haben im Jahr 2022 noch keinen einzigen äh, Sieg äh, einfahren können. Die spielen jetzt gerne unentschieden in der äh, Rückrunde. Auch gestern 1 zu 1 beim ersten 1. FC Nürnberg. Allenthalben äh, sagt man, das war dann trotzdem ein Punktgewinn, weil ja der erste FC Nürnberg zuletzt gut drauf war vor dem Spiel gegen Dynamo, viermal in Folge gewonnen hatte, sich auch noch Hoffnung auf den Aufstieg macht. Also, äh, speziell nach dieser sehr, sehr schwachen ersten Halbzeit und der durchaus ordentlichen zweiten Halbzeit im Punktgewinn für Dynamo, aber trotzdem, äh, man darf sich äh, und muss sich möglicherweise erneut mit einer Relegation anfreunden oder kann man die Relegation noch irgendwie vermeiden?
2: Ja, also definitiv diese, diese beiden letzten Wochen, auch äh, wenn du natürlich jetzt seit äh, Monaten, noch keinen Sieg, du hast es gesagt, in, im Jahr 2022, wenn du seit Monaten auf einen Sieg wartest, dann wäre es jetzt an der Zeit gewesen, nichtsdestotrotz äh, hat, finde ich, Dynamo gezeigt, nach dem Trainerwechsel, dass eben schon Qualität da ist und dass dieser Verein halt auch äh, die Klasse halten kann. Punktgewinn gegen St. Pauli, Punktgewinn gegen Nürnberg als nächstes, äh, kommt der FC Schalke. Es ist eine ganz schwierige Phase. Dynamo lebt richtig gefährlich, aber ich traue äh, Dynamo tatsächlich am Ende auch zu, am Ende der äh, Relegation aus dem Weg zu gehen und nicht abzusteigen.
0: Aber das große Problem ist, äh, Hansi, bei Dynamo trifft nur einer, da ferner und sonst keiner.
1: Ja, das ist schon eine Monokultur da vorne im, im äh, Angriff bei Dynamo Dresden. Äh, mein Gott, wenn Lewandowski es ist, dann sagt man, äh, es ist kein Problem, sondern gut, dass wir ihn haben. Und er macht äh, 41 Tore. Ähm, also es ist schon mal gut zu wissen, dass man da Ferne hat. Aber was natürlich Dynamo schaffen muss, ähm, auch gerade unter dem Eindruck äh, der letzten Spiele, ich denke vor allen Dingen an St. Pauli-Spiel, sie müssen es halt mal über 90 Minuten auf den Rasen bringen. Weil die erste Halbzeit gegen St. Pauli fand ich richtig, richtig stark. Also so mhm. spielt kein Absteiger. In der zweiten Halbzeit hat man dann Mega Dusel, weil äh, St. Pauli äh, pausenlos Aluminium küsst. Ähm, aber wenn sie es 90 Minuten auf den Rasen bringen, äh, dann geht was, dass jetzt natürlich irgendwann dieser Sieg kommen muss. Ist überhaupt keine Frage. Man hat ja mit dem FC Schalke in der jungen Vereinsgeschichte ab und zu auch mal gute Erfahrungen gemacht. Also das ist äh, ein Spiel, wo ich sage, also viel mehr... Brisanz, viel mehr Herzblut äh, geht eigentlich nicht und ganz nebenbei freue ich mich sehr, dass ich das kommentieren darf. <lacht>
0: das wird ein äh, geiler Kick am Freitagabend, 1. April, 18.30 Uhr, äh, da kann man sich tatsächlich äh, drauf äh, freuen, wirklich zwei Traditionsvereine, die da äh, aufeinander äh, treffen. Gestern war es so, da haben äh, zwei Spieler mit äh, Diawosi und Mürschel, ansatzweise überzeugen können, die zuletzt in der Kritik standen oder wie wo sie gar nicht gespielt haben. Das wird auch ganz wichtig sein für Capretti, der ja doch mit der einen oder anderen Verletzungssorge zu kämpfen äh, hat, dass er die eben ins Laufen bekommt, die Spieler, die unter Schmidt keine Rolle gespielt haben oder äh, im, im Formtief waren.
1: Ja, ich glaube, er wird äh, jetzt einfach die Länderspielpause nutzen müssen, äh, um genau das äh, zu sortieren, weil äh, mit diesem 1. April gibt es dann eben äh, ja keine keine Pause mehr. Dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr. Äh, Dudamo wird nochmal äh, testen, ich glaube gegen Liberetz. Genau, ähm, am Donnerstag. Am, am Donnerstag, genau. Und dann muss mit diesem Spiel gegen den FC Schalke, muss Capretti seine, seine Mannschaft haben und dann muss das, was man eine Halbzeit gesehen hat gegen St. Pauli, der Dauerzustand sein. Ähm, es ist ja zumindest tröstend, das darf man ja nicht vergessen, dass man im Prinzip in dieser zweiten Liga jetzt nur noch über den halben Abstieg, sprich über den Gang in die Relegation spricht, weil tatsächlich der direkte Abstieg praktisch erledigt ist. Hat mhm. ja auch was Gutes, darf man nicht ganz vergessen.
0: Ja, man kann sicherlich auch anführen, dass Dynamo Relegation kann, aber trotzdem, so richtig braucht das eigentlich äh, keiner und äh, weil ihr es angesprochen habt, äh, die die Neuzugänge von Rostock, man muss auch sagen, die Neuzugänge von Sandhausen, die haben alle äh, gestochen oder größtenteils äh, gestochen bei Dynamo, kann man über Batista meyer sagen, ja, solide, aber die beiden anderen, Trichal und äh, bei Adrian Fein, den hat man auch gar nicht auf dem grünen Rasen gesehen, der hat sich wieder verletzt am Oberschenkel, das ist ein Mysterium, äh, die äh, Verpflichtung bislang. Von ihm, das hat nicht so richtig äh, funktioniert, die Wintertransferphase bei Dynamo Dresden. Und Corny, das ist natürlich auch eine Sache, die äh, Dynamo jetzt ein bisschen äh, Sorgen bereitet.
2: Ja, definitiv. Gerade Weized halt, äh, bei den anderen funktioniert. Wir haben über Hansa gesprochen, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde. Für Dynamo war es bitter, dass sie eben schon in einer schwachen Phase waren, bevor sie dann auf die auf die ganz dicken Brocken Woche für Woche getroffen mhm. sind. Jetzt hatten sie zuletzt Darmstadt, Werder, Pauli, Nürnberg. Das ist halt bitter für eine Mannschaft, die unten drin steht, die gegen den Abstieg kämpft. Aber heißt auch, dass dann in den letzten sechs Spielen kaum noch wirklich die großen Teams warten. Und dementsprechend ist das dann die Chance für Dynamo, wenn sie, wie jetzt eben von Papa angesprochen, sich über die Länderspielpause akklimatisieren,
0: wenn Cabretti seine Mannschaft zusammenbekommt. Dann musst du die Namen mal durchstarten. Also ist Auer gegen Ingolstadt auch 1. April dann nur noch einspielen für die dritte Liga für beide Teams, wenn ich dich richtig verstanden habe, Hansi.
1: Ja, lege ich mich fest. Ich glaube, Erzgebirge hat noch mal Hoffnung geschöpft, als dort Chef kam. Dann gab es dieses unfassbar unglückliche 3-3 in Paderborn, wo deutlich mehr drin gewesen wäre. Aber jetzt mit diesem 0-3 gegen Karlsruhe ist der Stecker gezogen.
2: Wobei, also... Ja, sehe ich sehe ich zu 90 Prozent so. Äh, Aue hofft natürlich. Die haben noch ein Spiel weniger äh, gegen den HSV, haben wir drüber geredet. Wenn sie das gewinnen, sind es sechs Punkte auf Dynamo und am letzten Spieltag genau. treffen sie halt auf Dynamo. <lacht> also äh, Torverhältnis ist dramatisch schlechter. Also Vorteil Dynamo, was das angeht, wahrscheinlich müssen sie bis auf zwei Punkte rankommen äh, bis zum 34. Spieltag. Aber wenn ihnen das gelingt oder wenn sie's, zumindest äh, wenn sie Dynamo am 33. Spieltag noch im Nacken sitzen, dann wird es nochmal heiß. Aber grundsätzlich, also wenn du zu diesem Zeitpunkt der Saison so abgeschlagen auf Platz 17 stehst, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du absteigst.
1: Also ich, ich glaube auf jeden Fall, wenn es so Resonanzen auf diesen Podcast gibt im Dynamo-Lager, dann werden die sagen, ey, da haben die doch uns allen Ernstes noch äh, Angst gemacht vor dem direkten Abstieg und vor Erzgebirge Aue. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber okay, wir warten es ab
0: latent ist die Sorge schon noch vorhanden vor dem letzten Spieltag. Das muss man wirklich sagen. Das ist hier ein Thema. Der letzte Spieltag, der 34. Spieltag, dass es da tatsächlich für beide Vereine noch um was gehen kann. Bin mal gespannt, wie das wird. Eine Sache noch, die auch mit der zweiten Liga zusammenhängt. Am Samstagabend haben seine beiden Ex-Vereine gegeneinander gespielt. Und zwar Bremen gegen Darmstadt. Markus Anfang war am Samstagabend bei den Kollegen im Sportstudio, hat auch ein großes ja. Interview in der BILD am Sonntag gegeben. Wie habt ihr den Auftritt von Markus Anfang wahrgenommen? Es war der erste Auftritt nach dem Skandal um seinen gefälschten Impfpass. Und die große Frage lautet natürlich jetzt, kriegt der Mann eine zweite Chance? Hat der Mann eine zweite Chance verdient? Also grundsätzlich
2: seinen Auftritt habe ich wahrgenommen exakt genau so, wie er auch zu erwarten war super demütig, super einsichtig, immer wieder das Wort Entschuldigung gefallen. Alles andere hätte uns glaube ich alle schwer überrascht, oder weil äh, die Schuld äh, und und alles alles was er getan hat, auch äh, die moralischen Fehler, die er begangen hat, das das lag auf der Hand. Dementsprechend ist er in meinen Augen äh, genauso aufgetreten, wie er auftreten musste, um sich die Chance auf eine zweite Chance zu wahren.
1: Ja, also bin ich ich habe es nicht live gesehen, ich habe es nur natürlich äh, verfolgt in den Medien, bin zu 100% bei Corny, nichts an diesem Auftritt war in irgendeiner Form überraschend. Jede Aussage hätten wir vorher aufschreiben können. Ich finde, dass er mit seiner Strafe gut weggekommen ist. Ich muss deutlich sagen, dass ich immer ein Problem damit habe, wenn Leute tiefe Reue empfinden, nachdem sie aufgeflogen sind, weil das, was er gemacht hat, das war ja schon im hohen Maße strategisch und das war dann auch im, im hohen Maße, wenn wir an den Karnevalsbesuch denken, verwerflich nichtsdestotrotz kann es natürlich nicht sein, dass jemand der Fußballlehrer ist, das ist sein Beruf. Wegen dieser Sache, wie gesagt, ich bin eher noch der Meinung, dass er zu gut weggekommen ist, aber egal, dass er deswegen lebenslang bestraft wird, das wäre völlig absurd. Also irgendwann wird ein Verein völlig zu Recht sagen, so er hat seine Strafe abgesessen, er ist verurteilt worden, wir suchen einen Trainer, wir finden Markus Anfang ist der Richtige. Und dann hat er natürlich diese zweite Chance verdient. Es wäre ja völlig absurd zu sagen, ein Mensch wird Jahrzehnte für etwas bestraft, für das er am Ende dann halt mit einer, finde ich, relativ maßvollen Geldstrafe weggekommen ist. Also da sollte sich dann die Gesellschaft auch nicht zu sehr als Zuchtmeister verstehen.
0: Vielleicht auch keine ganz schlechte Idee, dass er erstmal ins Ausland geht, dort wieder einen Trainerjob antritt und dann... Als zweite Perspektive dann vielleicht wieder Deutschland in Angriff nimmt.
1: Ja, das wird irgendein Verein irgendwann so für sich entscheiden. Die Nachspielzeit.
0: Schlussrunde, wir haben Länderspielpause. Was sind eure Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft im WM-Jahr 2022? Corny? Also,
2: WM habe ich mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht im Katar Ende des Jahres. Ich werde mir das Ganze angucken gegen Israel, der erste Test in diesem mhm. Jahr, danach ja gegen, gegen die Niederlande. Ich fand es ganz, ganz schön, dass Kevin Trapp es zurückgeschafft hat in die Nationalmannschaft, einfach weil er gerade für die Eintracht äh, herausragende Leistung auf der Linie äh, zeigt, sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga. Ich fand es auf den ersten Blick verblüffend, dass kein Dortmunder im Kader ist. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, ja, okay, Flick, irgendwie hat man dann auch Verständnis. Er
1: hätte gerne Haaland nominiert, ging aber nicht. <lacht> Bellingham auch, ging auch nicht. Ja, ich glaube, bei der deutschen Nationalmannschaft ist es ganz einfach so. Man hat, glaube ich, einen wichtigen Schritt getan, ähm, als man wirklich einen Sympathieträger dann als... Äh, Nationaltrainer gewonnen hat mit Hansi Flick und jetzt glaube ich, ist die Mannschaft gefordert mit gutem Fußball und mit einem, ich sage einfach mal, basisorientierten äh, Auftreten viele zurückzugewinnen, die man durch die zum Teil desaströsen ähm, Leistungen bei den letzten Turnieren einfach an 2018 äh, verloren hat.
0: Aber musst du am Samstagabend, äh, um 20.45 Uhr, tatsächlich um 20.45 Uhr gegen Israel spielen? Kannst du doch auch 18 Uhr spielen. Ist doch familienfreundlicher, oder?
1: Ja, du, du ist, ja da, Frage, so. ist ja die alte Frage. Ist ja die alte Frage. Es geht, es geht um Quote, auch bei uns. Fernsehsendern, das ist dann ganz schnell natürlich der Maßstab, im Grundsatz bin ich natürlich bei dir, wenn wir äh, so eine Aktion äh, im Hinterkopf haben, macht die Nationalmannschaft wieder sexy für das Fußballland Deutschland, vor allem äh, für die jungen Menschen, dann könnte man in der Tat da mal sagen, auch wenn die äh, Spielzeit oder die Anstoßzeit äh, eine fürs Fernsehen weniger attraktive, aber für die jungen Menschen eine attraktivere ist, dann sollte man vielleicht auch mal diesen Weg gehen.
0: Das 18 Uhr, glaube ich, auch eine gute Quote. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung. Wichtig natürlich, einige Länder zittern ja noch um das WM-Ticket. Die müssen in die Playoffs zum Beispiel der Europameister Italien und der Europameister von 2016 äh, Portugal. Äh, die müssen also sich erstmal Portugal gegen die Türkei, Italien gegen Nordmazedonien durchsetzen. Und dann könnte es zum direkten Duell kommen. Ähm, jetzt nochmal Schlussfrage. Vielleicht kriegen wir da ja eine Kontroverse rein zwischen Vater und Sohn. Conny, äh, wer schafft die WM Italien oder Portugal? Also, äh,
2: ich gehe schon davon aus, dass, äh, dass sowohl Italien als auch Portugal im Halbfinale die, die Aufgabe lösen wird ähm, okay. und dass sie dann aufeinandertreffen. Ähm, Türkei und ja mit Stefan Kunz, ne? Also als, ja, als tatsächlich, Trainer. ja, das stimmt. Das stimmt, er hat auch schon gesagt, natürlich eine, eine Mega-Aufgabe, aber die Türkei hätte ja, falls sie ge gewinnen, äh, Heimrecht gegen mhm. den Gegner von Italien und äh, Nordmazedonien. Ich glaube, es wird am Ende auf Italien und Portugal äh, rauslaufen und da Portugal zu Hause spielt, ähm, glaube ich tatsächlich, dass Italien ein weiteres Mal nicht bei der WM dabei sein wird.
1: Ja, also ich habe es mir angewöhnt, ähm, aus Respekt übrigens vor dem Fußball und seiner Unberechenbarkeit, Gerade Leg bei dich diesen, fest. Ne, gerade bei diesen Ko-Duellen. Äh, ich ich habe da keinen Favoriten. Wer? Keiner hatte mit Portugal. Also wir kriegen berechnet. jetzt keine Prognose von dir. Ja, wenn Wahnsinn. Ich jetzt komm, dann sage ich jetzt Italien. Aber ähm, <lacht> aber ich darf nur kurz dran erinnern. Ich darf nur kurz dran erinnern. Portugal Europameister mit einem zu 0 in der Verlängerung. Italien Europameister im Elfmeterschießen. Das ist das Geile am Fußball, dass du in dem Moment, wo es dann wirklich ins direkte Duell geht, wo Nationalmannschaften, die man nicht zusammenkaufen kann oder nur ganz begrenzt aufeinandertreffen, das ist das Geile am Fußball, dass er gerade in diesen Duellen seine Faszination ähm, entwickelt. Und Teil dieser Faszination ist eben, dass das, was der gute alte Sepp Herberger früher immer gesagt hat, stimmt. Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, was am Ende rauskommt. Also das sind enge Duelle, wo alles <lacht> offen ist. Ich musste jetzt Italien sagen. Also habe ich Italien gesagt.
0: Das ist sehr schön. Äh, danke, Hansi. Danke, Konig. Und Konig, das können wir hier kurz erwähnen, oder? Du reist jetzt in das äh, Land des Europameisters. Du machst einen kleinen Kulturtrip nach Rom. Richtig, ja. Ich, ich fahre nach Rom. Ich habe natürlich geguckt. Vielleicht kann ich äh, das Länderspiel sogar
2: im Stadion verfolgen. Aber leider spielen sie nicht in der ewigen Stadt, sondern in Palermo. Ansonsten würde ich mich tatsächlich mit einem Bierbecher auf die Tribüne setzen und mir das Ganze angucken. Und den Bierbecher, den würde ich natürlich austrinken.
0: Das ist sehr, sehr schön. Und, und zurückgeben.
1: Und zurückgeben. Gibt ja auch Sand. So. <lacht> ist ja kein Taschengeld sehr gut. mehr zu Recht im <lacht> Übrigen. <lacht> dann
0: haben wir das am Schluss auch noch geklärt. Männer, das hat großen Spaß gemacht. Schreit irgendwann mal nach einer Wiederholung. Zum ersten Mal Vater und Sohn bei uns im äh, Podcast. Ich danke euch sehr für die Expertise. Ist dann doch wieder eine längere Folge geworden. Und äh, hat aber trotzdem riesengroßen Spaß gemacht. Danke an Hansi Küpper und äh, jetzt sage ich nochmal Cornelius Küpper. Also jetzt nochmal vollkommen ausgesprochen. Und äh, <lacht> danke euch. Du an, darfst das auch. Danke, danke. Bis zum hat nächsten Mal. Sehr gerne gemacht. Jetzt. Passt auf Dankeschön. euch auf. Ciao ciao. hat Spaß gemacht. Ciao. Hansi Köpper und Cornelius Köpper. Das war das Rasengeflüster, der Fußball Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Wir haben Länderspielpause, trotzdem nächste Woche sind wir mit einer neuen Folge am Start. Bis dahin, passt auf euch auf.